0: El deporte que se vive.
1: Radio Marca. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
2: O ser de Valladolid, soy un celta corto. O ser de Valladolid, poco por ser de Valladolid deporte en mis venas por ser de Valladolid no hay año sin penas por ser de Valladolid pingüino en invierno por ser de Valladolid voy al pepe rojo por ser de Valladolid mano es huerta. Por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, la luz es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un papucela. Directo marca Valladolid,
1: Chus Rodríguez.
2: Es que son ruedas, por serme vallado difícil, yo siempre voy con el putelaje.
4: 29 minutos de la tarde en este viernes 2 de noviembre de 2018 hasta las 3 aquí en Radio Marca. Escuchas Radio Directo Marca Valladolid. Radio Marca
5: Valladolid.
0: El deporte en Valladolid es justo Muñoz.
1: Venador 983 40 39 02 y venador.com
4: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día previo, víspera, a la visita del Real Valladolid al Santiago Bernabéu. Y no de cualquier Real Valladolid Club de fútbol, sino de un Pucela que afronta las horas previas a la undécima jornada en puestos europeos y con dos puntos más que el equipo de Santiago Solari. En las últimas cinco jornadas, el Real Valladolid es el mejor equipo de la Liga Santander, el Real Madrid el peor. Y el Pucela evidentemente quiere incomodar a Solari en el estreno del argentino como técnico del primer equipo blanco en Liga lejos de lo que han hecho otros conjuntos en las últimas temporadas Sergio no reserva nada para el que podía presumirse un duelo más directo, aunque la clasificación diga a día de hoy otra cosa. Después del partido en el Bernabéu, recibirá el Real Valladolid en Zorrilla a la Sociedad Deportiva Eibar. Mañana se miden el segundo equipo con mayor límite salarial de la Liga Santander, 566 millones de euros, frente al que menos tiene, 23. Cinqueco, Ibi López y Salisu, todos ellos no disponibles por lesión. La lista completa la forman Masip, Joel, Moyano, Antoñito, Kiko Olivas, Joaquín Calero, Nacho, Borja, Alcaraz, Anuar, Michel, Leo Suárez, Verde, Tony, Oscar Plano, Duye Chop y Enes Unal. Moy, Gitianco, Tani, Luismi se quedan fuera por decisión técnica. Hace unos minutos ha hablado en sala de prensa Sergio González, en nada lo hace también. Santiago Solari, le vamos a escuchar en directo. el 11 podría presentar únicamente y a priori dos interrogantes si Sergio apostará de inicio por Daniel Verde tras sus dos, eh, dos grandes actuaciones frente a Español y Mallorca o si por el contrario será Antoñito el que se sitúe por delante de Javi Moyano también cabe evidentemente la posibilidad más remota de que sean Antoñito y Verde los titulares después de que viésemos de inicio a Moyano el pasado miércoles en Son Mox. El Atlético Valladolid juega frente al Balonmano Logroño La Rioja a las 8 de la tarde de mañana sábado. El Aula recibe al colista Balonmano Alcobendas, también mañana, pero a las 7 de la tarde. En rugby, el BRAC recibe a la Unión Esportiva San y el Chami viaja a Burgos. En básquet, el Ciudad de Valladolid tiene partido en Bilbao el domingo a las 12. Buscarán las ardillas la quinta victoria consecutiva. 15 minutos de la tarde. Arrancamos este directo marca Valladolid de viernes. Viernes previo a la visita del Real Valladolid al Santiago Bernabéu. Insistimos, evidentemente va a copar gran parte del programa el encuentro, la previa y todo lo que respecta al Pucela antes de viajar para medirse al Real Madrid de Santiago Solari. Estamos pendientes de que el técnico argentino comparezca en la que va a ser su primera previa liguera. ...como técnico del Real Madrid. En un minuto lanzamos Pregunta del Día... ...vamos abriendo nuestro WhatsApp... ...603590708... ...y nuestro Twitter... ...arroba marca Valladolid.
6: ¿Tu móvil se ha roto? Mega Megaluisfer Reparación Express... ...arreglamos tu móvil en menos de una hora. ¿Pantalla rota? ¿Teclas que no funcionan? ¿Software que falla? Somos los más económicos... ...profesionalidad y eficacia. Mega Megaluisfer. Visítanos en megaluisfer.com... ...o en Calle Angustias 13...
4: 17 minutos de la tarde, vamos al lío. Ya está por aquí Jesús Pérez Baraja. No perdemos de vista ¿eh? lo que pasa en la sala de prensa de Valdebebas para tener ese sonido de Solari. Vamos a, hablar, vamos a ver cuánto habla del, del Real Valladolid, pero en el caso de hoy también nos interesa lo que hable del Real Madrid porque es el rival del Pucela mañana en el Bernabéu. Jesús, lanzamos esa pregunta, si te parece.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues pregunta orientada. ¿Es verdad que tenemos pendientes eh, todavía del partido copero tanto el titular Menade como el jugador con más fe, eh, ya lo saben, nos pueden eh, responder a través de las redes sociales. Ese titular Mena de que resuma el encuentro copero contra el Mallorca, porque ayer no tuvimos programa por eh, la festividad del día 1 de noviembre. Y también ese jugador con más fe, porque ya decimos que va a haber ganadores igualmente, aunque ayer no tuviéramos programa, el jugador con más fe del Real Valladolid. En Mallorca, que me parece a mí que está bastante claro. Me parece a mí. Eh, pero también tenemos ese encuentro mañana ya, casi sin tiempo para más, eh, del Pucela en el Bernabéu. Y la pregunta que hemos lanzado a través de nuestras redes sociales es precisamente por dónde creen nuestros oyentes que pasan las opciones del Real Valladolid para sacar un resultado positivo frente al Real Madrid. ¿Cuál creen que es la clave de ese encuentro mañana para que los de Sergio González ...se lleven algo, rasquen algo... ...del Estadio Santiago Bernabéu... ...esa es la pregunta que hacemos hoy a los oyentes... ...en directo marca Valladolid... ...en esa previa de ese Real Madrid-Real Valladolid... ...1 y 19, primera parada a
4: la vuelta... ...pendientes de lo de Valdebebas... ...última hora del Real Valladolid... ...con la convocatoria de Sergio... ...lo que ha dicho en rueda de prensa... ...evidentemente vamos a hablar de más frentes que el futbolero... ...pero hoy mucha atención para ese Real Madrid-Real Valladolid... ...mañana cuatro y cuarto de la tarde... ...Santiago Bernabéu, el Pucela... Va a ir valiente, va a ir valiente a por los tres puntos, ¿por qué no?, en Casa del Real Madrid.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Cela va por todas en el Santiago Bernabéu y te lo vamos a contar en Radio Marca con la narración de Raúl Varela y los comentarios del equipo de Radio Marca Valladolid. Este sábado a las 4 y cuarto, Real Madrid-Real Valladolid en Radio Marca. Patrocinan... Darsa, Mudanzas Peima, el lagar de Venancio, Pescadería La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Novac Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Mecaclima, Clima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret y Cocomo Sports
8: Bar. Así cocinamos en el lagar de Venancio. Y es que todos los días preparamos nuestra brasa para que puedas disfrutar de la mejor carne de Valladolid. Chuletón en la piedra, solomillo, pincho de lechazo, chuletillas y también nuestra especialidad. Un exquisito pulpo a la brasa que te sorprenderá. Es época de visitar el Lagar de Venancio, en la calle Traductores Dirección La Beruela, junto a Michalín. Reserva en el 983-3343-44.
9: Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. info.valladolid.es. Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid. Arroz con carabineros en barco. Así te quedarás cuando pruebes el arroz con carabineros de Barco. Sin habla. Barco, Plaza del Salvador 7, frente a Oletu. El
10: marinero y el capitán se
2: reunieron en
4: Hola, ¿sabes de dónde vengo? Dime, dime De
10: Volvo Empresa
4: Carrión en Valladolid Está en la calle Nitrógeno 37 En la parte nueva del polígono San Cristóbal Ah, ¿y qué has visto? El sub más chulo del mercado El nuevo Volvo XT40 Premium Edition La maravilla de la marca sueca Y por solo 230 euros al mes Y con una pequeñísima entrada
9: Ya los tienen para ver y probar ¿Cuándo vamos a Volvo Empresa Carrión? Tus Volvos en
1: Valladolid y Palencia
0: Cuarta caminata carrera por la diabetes
4: En Valladolid el 11 de noviembre
0: desde las 10 horas en el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en Rumbaspor.es.
11: Te esperamos.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, APP y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
4: 1 y 22 minutos de la tarde, ayer no tuvimos programa, no tenemos mucho tiempo porque evidentemente manda la actualidad y el encuentro de mañana, un décima jornada Liga Santander pero chapó, una vez más por este Real Valladolid en la versión coopera en esa segunda unidad, Esta hora de, de moda decir esto, pero la verdad es que el rendimiento de ese, entre comillas, equipo B de Sergio González en Son Mox fue en la línea de lo que estamos viendo con los eh, titulares, y esto nos alegra muchísimo. ¿Por qué? Porque nos gusta la Copa del Rey, porque creemos que este Real Valladolid, si se toma un poquito en serio la competición, eh, puede ir pasando eliminatorias si el sorteo acompaña. La prioridad está claro, que es la Liga, pero eh, si se paran ustedes 30 segundos a eh, mirar cómo le va... Eh, los resultados fuera los resultados en casa, aunque no hayamos tenido evidentemente duelos de primera vuelta frente a segunda, pero cómo rinde este Real Valladolid fuera de casa, es un equipo evidentemente a día de hoy idílico para eliminatorias, lo fue en el playoff y lo puede ser también en esta Copa del Rey, vamos a ver cómo va el sorteo y sobre todo vamos a ver también cómo va el partido de vuelta frente al Real Club Deportivo Mallorca que hay que liquidar, sentenciar esa eliminatoria Mañana en Liga, 4 y cuarto en el Santiago Bernabéu un partido que a priori no es de la Liga del Real Valladolid como se suele decir, pero eh, este Pucela empieza a demostrar que cualquier partido mmm, lo puede ganar, lo puede competir y que al final a día de hoy está preparado para que cualquier equipo de todos los que compiten en Liga Santander sea de su propia liga. También el Real Madrid lo fue el Club Barcelona en su día una de las dos derrotas con las que cuenta el Pucela, que ya saben que ha caído en casa frente al Barça y frente al Alavés el resto de partidos no los cuenta por derrotas y fuera de casa no ha perdido ningún encuentro. Los números del Real Valladolid como visitante son, perdón la expresión los niños que me perdonen, acojonantes no ha perdido fuera, ha encajado solo en un partido, esos tres goles, eh, solo una derrota desde que llegó Sergio, la de la Romareda, que fue un atraquito, en fin, eh, un Real Valladolid eh, brutal fuera de casa, que mañana pues, tiene un encuentro mayúsculo frente a un Real Madrid en crisis, el peor equipo de la competición en las últimas cinco jornadas, pero eh, con esa llegada de Santiago Solí, que seguro va a reactivar al conjunto blanco. una y 24, en nada contamos la convocatoria de Sergio, que va con todo, ¿eh? no hay... Ninguna novedad, ninguna gran sorpresa en, en, en la lista de Sergio Luego le vamos a escuchar, ha hablado a las doce y media Ahora el que está hablando es Santiago Solari Y suena esa rueda de prensa en Radio Marca Valladolid Porque es el técnico del equipo rival mañana en el Bernabéu
12: Y el equipo A es el Real Madrid Indiscutibles, nunca hay jugadores indiscutibles en ningún equipo Porque mañana puede estar lesionado Porque porque existe el bajo rendimiento, existen las, las coyunturas por supuesto que aquí hay equipos, hay jugadores que, que tienen mucha experiencia y, y, y que tienen muchos partidos en el lomo y que, eh, y que han, y han sobrevivido a muchísimas batallas y las han ganado. Todo eso es un, es un, gran, un gran bagaje para un equipo eh, de, de experiencia y de madurez. ¿no? Y también hay jugadores jóvenes eh, que son muy destacados para la edad que tienen. ¿Qué tal, mister, por aquí, Diego Miguel Fernández, de Deportes 4? ¿Tiene la sensación de que a jugadores como Reguilón,
9: Odriozola o Vinicius se le podía haber sacado más rendimiento estas últimas semanas?
12: No, no, no me compete jugar eso, ¿no? yo, yo estoy muy contento por lo que ellos han hecho el otro día en, en Melilla. Que es, eh, Por supuesto que es un partido contra un equipo de otra división, pero que son fáciles de subestimar esos, esos partidos y ellos no de, de ninguna manera lo subestimaron y el Melilla plantó cara y plantó cara muy bien y el resultado es fruto del, de la concentración con la que jugó el equipo, todo eh, con la que fue allí, la, con la que viajó y cuando digo todo, hablo de, de todo, del club en general y con la alegría con la que, con la que jugaron la alegría y la agresividad también Alberto Navarro, RealMadrid.com Mañana llega el Bernabéu el Valladolid, que quizás sea el equipo revelación
4: de esta temporada. Eh, Imagino un partido con un rival que viene a encerrarse o quizá que quiera
12: el cuerpo a cuerpo? El Valladolid es, eh, es un equipo muy, muy ordenado, muy ordenado tácticamente, muy bien trabajado, que está haciendo las cosas muy bien, que va a venir con, con un, el ánimo muy arriba porque lleva siete partidos eh, sin perder, de, cinco creo que los ganó y dos, dos empató de los últimos siete. Con lo cual nos corresponde hacer un partido muy serio y muy estricto. Santi, hola. Aquí Carlos Rodríguez, en directo para el partido de la Una de Onda Madrid.
7: Bueno, mañana se puede decir que redebutas en el Bernabéu, en tu faceta como entrenador. ¿Cómo eres en este sentido? ¿Muy sentimental? ¿Te sugiere algo especial? ¿Vas a sentir algo especial o cómo vives estas horas previas?
12: A ver, uno siente cosas especiales adentro cuando va al Bernabéu como hincha o por lo menos a mí me sucede, yo entro a ver los partidos y me, y me emociono, me emociono cuando entro, a, cuando voy a la tribuna, cuando voy a mi, a mi palco, a mi, a mi asiento, a mi abono. Eh, como jugador, por supuesto, es, es indescriptible, y bueno, y como entrenador lo sentiré mañana, pero no creo que esté muy alejada de, de las emociones que me produce cuando entro como hincha. Y, y dicho sea de paso, apelamos, o sea, el, y el grupo tiene muchas ganas, este grupo que ha hecho soñar, al, al madridismo. lo ha hecho soñar y lo ha hecho cumplir sueños al madridismo de que el madridismo y el hincha y el, el, el aficionado, que, quien venga al Bernabéu eh, nos apoye y nos ayude en este momento eh, y nos, nos encienda también nosotros intentaremos encenderlos a ellos y, y que ellos nos ayuden a encendernos a, a nosotros Hola Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio de la cadena SER quería saber cuál es su opinión sobre Gareth Bale Bale tiene, tiene el spotlight eh, para él. Eh, todos esperamos que él eh, no muestre en cada partido sus enormes cualidades. Eh, es un jugador fantástico y, y lo queremos disfrutar y lo queremos disfrutar todos los días. ¿Qué tal? Melchor Ruiz de la cadena COPE. Bueno, buenas
0: tardes, quería preguntarte se está hablando mucho de si el Real Madrid necesita un técnico de mano dura, mano blanda, no sé a ti eso que te, eh, qué opinión te merece como jugador y ahora como técnico y si tú te calificarías como técnico de mano dura o mano blanda
12: Pues me parece que eso es, es, es encasillar no eh, No creo en esas en esas características tan marcadas, hay, hay momentos para todo y a ustedes les gusta meter a la gente en cajoncitos y decir, bueno, este es de aquí, este es de allá. Yo no lo, no lo veo tan así. He tenido en, en, en mi experiencia como futbolista muchos entrenadores y no, no podría decir quién fue Mano Dura y quién fue Mano Blanda. Sí hay algunos que miran un poco más hacia otro lado y dejan pasar cosas, otros que, que menos. Eh, pero cada, cada cual tiene su estilo y tiene que ser como, como es. Y el mío, que lo juzguen los demás...
0: Juama. Hola, Juanma Sánchez de Radio Nacional. Además del carácter eh, que decía que el otro día quería para su equipo en Melilla. Sinónimos. ¿Qué otros valores quiere imprimir a, Ups, o sea, al equipo? A, me la, a, al Real Madrid de Se le fue la estolario. silla hacia
12: abajo, mira. Quedando en el subsuelo, mira. Disculpen, ¿eh? Déjalo bien. Venga. ¿Tú te quedas abajo no te preocupes?
9: Se
0: le
11: mueve la silla. Dale. <risa> Disculpa. O se le hunde la silla, ya está. Te repito, ya se ha recordado. Solari Que se bajó de repente. <risa> eh, la... Decía la... que sí, además sí.
0: De, del carácter del que habló el otro día, un sinónimo de lo que de la palabra que, que mencionó, eh, ¿qué otros valores quiere imprimir a, a su equipo, al Real Madrid de, de Solari?
12: Pues bueno, los valores del madridismo, ¿no? La, eh, pero todos los conocen aquí. No hace falta que yo los repita. La, la ambición, las ganas de, eh, de atacar, de llevar el peso del partido, de, de buscar el gol de no, no rendirnos nunca, todos los valores que, que representan a esta institución, del sacrificio, eh, todos esos valores que, tienen, que este equipo tiene inculcado claramente desde hace muchos años, por eso por eso han ganado todo
13: lo que han ganado. Hola Santi, Miguel Ángel Toribio en directo para Radio Marca. ¿Usted tiene la sensación que si gana estos tres partidos, cuatro con el del Melilla, ¿Sigue en el banquillo del Real Madrid dirigiendo al primer equipo?
12: Yo no me lo planteo. Yo lo único que miro es el, el, el partido siguiente, que es, que es lo único que, que puedo hacer y que es lo único que debo hacer. Eh, así que yo me enfoco, y el equipo también, porque al final de, de esto se trata el fútbol, ¿no? Del, del próximo partido, aunque parezca un cliché, y, y es la realidad. Y me parece bien que así sea.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando Burgos, Sonda
12: el otro día te preguntábamos por Vinicius, hoy también lo, lo estamos haciendo, te preguntábamos si, si era jugador de, del primer equipo del Real Madrid, si le veías con condiciones. Ahora te estamos preguntando, después de lo de, de lo de Melilla, si está para ser titular. ¿A ti te está influyendo, te puede influir todo lo que está saliendo? El madridismo está súper ilusionado, la gente le quiere ver, hay encuestas súper favorables, 90% para que sea titular, solo se habla de él en prensa, radio y televisión... ¿Te puedes llegar a influir porque tú no eres ajeno a lo que se habla alrededor del equipo? Para mí, yo soy bastante ajeno, eh, discúlpenme. Eh, pero para mí lo de Vinicius es, es sencillo, es, es tiempo y, y juego, ¿no? Eh, tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años, y, y por supuesto que el oficio y la, la experiencia van haciendo a los futbolistas, y, y juego porque para, para tener esa experiencia, por supuesto que tiene que jugar. Eh, entonces es una combinación de esas cosas Jugará para, para tener experiencia Y con la experiencia será, se hará mejor jugador pero eso, pero eso es un proceso muy normal eh, Sobre todo en un chico de 18 años que está recién llegado que, que por supuesto todos vemos el talento que tiene Eso es evidente
11: Y yo que le preguntaría directamente Si mañana va a jugar Santiago? Vinicius de ¿Para para titular?
9: Siempre
15: hay debate en portería Y hay dos porterazos como Courtois y Navas ¿Quién de los dos debe jugar en Liga? Perdón, no, no. ¿Quién de los dos debe jugar en Liga, Curtua o Navas?
12: Pero mira, la, la alineación la, la van a saber mañana. Si no, spoiler alert y ya <risa> lo digo hoy y ya se entera todo el mundo. Eh, así que la alineación mañana.
11: Vamos, que no. A mi pregunta me contestaría que mañana. Para que no conozca a Santi y entrenador. ¿Qué sello le quieres dar a este equipo a nivel futbolístico? ¿Qué le quieres aportar?
12: Eh, lo, a mí me encantaría que el, que el Real Madrid juegue como el Real Madrid de la novena, o como el de la décima, o el de la undécima, o el de la duodécima, o de la trigésima. Oh, son un montón. Eh, y este es el equipo de la trigésima, y de la duodécima y de la undécima, con lo cual eh, ellos tienen que encontrarse. Hola, mister. Eh, buenas tardes, José Luis Calderón, del Diario Marca. Eh, se habla como uno de los problemas, entre comillas, para, para que Vinicius eh, juegue o para que eh, tenga la posibilidad de ser titular, el hecho de tener que sentar a un peso pesado. ¿A usted eh, el problema de los galones eh, eh, sale? ¿Supone un problema el tema de respetar los galones o, o no le tiembla Pero el pulso en ese sentido? Yo voy a repetir. Eh, nosotros estamos pensando, o yo estoy pensando, y los jugadores creo que también, en el partido de mañana. Es un partido muy importante para todos nosotros. Y, y como le decía a tu compañero, también espero que, que la gente lo, y el hincha lo asuma así y venga a apoyar al equipo. Eh, y eso es lo que nos importa. Y ya veremos mañana con qué equipo, con qué equipo salimos.
16: Vamos a hacer la última pregunta. Eh, hola, soy de ESPN. Eh, aquí sonríes mucho y has hablado mucho estos días de ilusión y de alegría y cosas así. ¿Eso ha sido tu objetivo estos días o estas semanas que estás entrenando al equipo, de cambiar el ambiente, de hacer que todo el mundo sonríe más? ¿Eso ¿Lo ves como tu principal objetivo estos días?
12: Bueno, hay, siempre hay muchos objetivos en fútbol. Eh, eh, son muchísimos, empezando por hacer goles y... Y siguiendo por defender bien, y por atacar bien, y por tener buenas transiciones, y, y por defender bien y, y hacer bien la estrategia ofensiva. Pero claro que el, eh, la alegría, y el, eh, y el carácter, y las ganas, eh, y la ilusión, eh, son cosas igual igual de importantes que todas esas. Entonces es una conjunción. Muy
11: bien, muchas gracias. y pues concluye la comparecencia de Santiago Hernán Solari, previa a mañana recibir al Valladolid a las cuatro y cuarto de la tarde en la undécima jornada.
4: Bueno, pues ahí está ese sonido de Radio Marca a nivel nacional que, bueno, le hemos robado ¿eh? a los compañeros y a Rafa Sauquillo que está ahí al al mando. Retomamos en Valladolid eh, muy poquito del, del Pucela, por no decir nada, ¿no? Pero bueno. Sí, Vinicius, sí. Que ha habido alguna pregunta a, a, pero... a a, 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 al tema Vinicius, sí,
17: esperado, era, era ¿no?
7: Y, y sobre todo intentar conocer cómo lo va a gestionar y. ¿Qué va a hacer el técnico del Real Madrid? Eh, mañana con ese 11 ha sido claro, mañana veréis el 11 es decir, no ha adelantado absolutamente nada, pero bueno, sí que le han preguntado por esa vitola de equipo revelación del Real Valladolid, pero como era de esperar, pues eh, más preguntas, y sobre todo por la situación en, en la que llega el Madrid, más preguntas sobre el equipo merengue que sobre el rival... Ya lo saben, mañana, cuatro y cuarto de la tarde, Estadio Santiago Bernabéu, ese Real Madrid, Real Valladolid.
4: Convocatoria del Pucela. Eh, con todo Sergio González deja a los menos habituales y a los lesionados, pero vamos, eh, hace años veíamos algún equipo que iba al Bernabéu o al Camp Nou, si tenía sobre todo un partido pues eh, más directo como puede ser el que después tiene el Real Valladolid frente a la Sociedad Deportiva Ibar Este Pucela, por suerte, por bendición nos tiene despistados y ya no sabemos qué partidos son de nuestra liga eh, y va con todo al
7: Bernabéu evidentemente no reserva absolutamente nada y, y, y Sergio va por el partido Sí, simplemente apuntar eh, que se han quedado fuera de esa lista Ibi y Keco, como el otro día en Mallorca siguen con esas molestias de hecho en el entrenamiento de ayer por la tarde que es el que pudimos ver de los dos que ha tenido el Real Valladolid para preparar el encuentro del Bernabéu eh, el de hoy ha sido a puerta cerrada en Zorrilla el de ayer por la tarde fue a puerta abierta en los anexos, con mucha presencia de público por cierto, y con Daniel Everde eh, como estrella mediática porque desde luego que no podía ni caminar no, ¿no? podía ni, ni, ni andar porque cada poco tanto a la salida del terreno de juego, eh, como a la retirada vestuarios, eh, fue el primero el último en, en llegar a, a entrenar y el último también en abandonar las instalaciones del Real Valladolid. En ese entrenamiento decimos que no estuvo Ibi, por lo tanto era de esperar que no entraran en la lista como así ha ocurrido, no, no está Ibi en esa lista, tampoco Keiko. Deja fuera también a Luismi, Moy, Guitian y Cotán, que se suelen quedar fuera bastantes partidos. Esos son los únicos descartes de Sergio González. El resto van todos convocados, incluido un Duye Chop que vuelve a la convocatoria, que yo creo que también es una de las eh, novedades. Le hemos preguntado a Sergio por él en sala de prensa eh, y ha dicho que si está en la, en la lista de convocados es que está para jugar, pero que acaba de salir de una lesión y que ya veremos si puede disputar algún minuto. Así que con todos disponibles, exceptuando esas lesiones de Ibi, de Keko y esos jugadores que se han quedado fuera como Luis Mimoy, Gitiani y Cotán.
4: Eh, ¿Algo más de lo que ha dicho Sergio?
7: ¿Algún comentario que quieras hacer destacado de sus palabras? Bueno, pues me ha llamado la atención, aparte del tema habitual de que sabe la dificultad que se le presenta al Real Valladolid jugando en el Estadio Santiago Bernabéu, eh, ha dicho el técnico que no es que hayan tenido poco tiempo para prepararlo, ese encuentro con dos entrenamientos, sino eh, que saben perfectamente el rival que tienen enfrente y que poco hay que preparar. Que eh, como mucho se pueden fijar, incluso ahora con este cambio de entrenador, piensa Sergio González que le viene peor al Real Valladolid, como hemos venido analizando durante toda la semana, eh, que hayan destituido al entrenador y quizás ahora los jugadores del Real Madrid están con más ganas para revertir la situación, eh, que tienen como punto de referencia la visita que tuvo aquí el Castilla, que hizo el Castilla a los campos anexos al Real Valladolid Promesas. Eh, han visto el partido, lo han analizado, han visto más partidos del Castilla eh, para saber un poquito, no cómo juega ese equipo, sino cómo trabajaba eh, Santiago Hernán Solari en el balón parado y diversas situaciones que le pueden ser de interés para ver pues a ese entrenador que va a tener enfrente el Real Valladolid. Eh, es importante destacar también, tema verde, le hemos preguntado, porque claro, después de los dos, dos últimos partidos y los tres golazos, va a ser titular el sábado mañana en el Bernabéu. Eh, no lo ha querido dejar claro Sergio González, pero a mí me da que por las declaraciones que ha tenido, quizás verde empiece en el banquillo. Es verdad que alguna ocasión nos ha dicho una cosa en sala de prensa y luego ha hecho otra, con el tema de los dos puntas sobre todo, pero ha repetido hasta la saciedad que hay que cuidar al futbolista que acaba de salir de una lesión y por lo tanto a mí me da la sensación de que si se quedara en el banquillo no sorprendería a nadie. Así que luego escuchamos al técnico del Real Valladolid que ha tenido esa comparecencia también como la que hemos escuchado de eh, Santiago Hernán
4: Solari Bueno, pues en 20-25 minutos mucho más fútbol, hasta las 3 y desde las 2, 2 y 5 ahora tenemos que preocuparnos también de más disciplinas, de más equipos que se van a poner en marcha este fin de semana eh, Te recordamos la pregunta ¿Por dónde pasan las opciones de que el Real Valladolid tenga un resultado positivo en el Bernabéu? ¿Cuál es la clave? Abiertos nuestros 603590708 audio por escrito, te leemos y te escuchamos y el Twitter, arroba, marca Adolid. primera tanda de mensajes a las 2 de la tarde antes nos pasamos por Simancas Autorecambios. te ofrecen recambios para automoción especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones suspensión y frenos de primeras marcas calle Carraca, nave 1-2 cerca del hospital Río Ortega Simancas Autorrecambios con ellos citamos lo del rugby y se viene Marco Antonio con su zona mixta su balón mano y Garrido con el básquet hay partidos para todos nuestros equipos durante el sábado y el domingo Una bueno, y 42 minutos de la tarde, continuamos en este Directo Marca Valladolid de viernes, previa de ese Real Madrid-Real Valladolid de mañana en el Santiago Bernabéu, cuatro y cuarto, pero mucho más que fútbol, como siempre en nuestro programa. Para empezar, rugby, porque nos espera de nuevo fin de semana apasionante, con una nueva jornada de la Liga Heineken, eh, Liga Heineken División de Honor 2018. 2019, partido en casa para el Brac Quesos entre Pinares segundo consecutivo y partido como visitante para el Silverstone El Salvador, segundo también consecutivo porque nunca coinciden en liga en Pepe Rojo, así que el Brac recibe a la Samboyana, el eh, Silverstone El Salvador viaja para enfrentarse al rival de la semana pasada del Quesos, el Hugo Colina Clinic de Burgos en San Amaro. David García, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
10: ¿Qué tal? saludos
4: obale, Y rapidito, cortito y al pie, o a la mano en este caso, te pregunto cómo ves estos dos partidos, el Braxam Boyana y el burgos Silverstone el Salvador, que van a acaparar nuestra atención en esta eh, nueva entrega, ya la séptima, de la Liga Heineken. Bueno,
10: sin duda son dos partidos muy interesantes de cara a la evolución de la Liga para los dos equipos, tanto para el Braxam entre finales como para el Silverstone el Salvador. Recuerden el conjunto de Juan Carlos Pérez, el conjunto de Chamito, tiene que empatar en Ordicia, ese empate a 13, que le clasificó para la Copa del Rey, pero le deja ese segundo empate de la Liga, mientras que el braque es entre finales, en esa progresión ascendente después del batiburrillo de comienzo de temporada, y la victoria contundente en casa, pues eh, se enfrenta a un todopoderoso Esportiva Zamboyena, que cierto es que este año tampoco está para tirar cohetes, pero siempre es un partido peligroso y que puede tener su intríngulis, así que eh, vamos a ver... ...las bajas en el Silvestre... ...recuerden que se ha ido Tampili ...por estos problemas familiares... ...las bajas en el Bracke... ...entre Pinares de lesiones y etcétera... ...pero podremos ver al nuevo Pilar... ...a ese nuevo 3... ...que le dará cierto descanso a Pacote... A, ...perdón, a Albertuco ...así que mucho por ver... ...mucho por ver este fin de semana... ...y sobre todo ese Derby eh, ...de nuevo Castellano Leones... ...de enfrentarse al braque ...entre finales... ...el nuevo Colina Cruz ...que si no me equivoco además... Es el partido televisado por teledeporte. Así que un fin de semana para disfrutar, amar y vivir el rugby. ¡sus!
4: Gracias, David. Buen viaje.
10: Y vamos para el Pucera, que hay que ganar el Madrid este fin de...
4: Esperemos que así sea. Un abrazo fuerte para David García, que le tenemos en carretera. Líder Sanitas Alcobendas, 24 puntos. 23 para el Chami segundo. Cuarto, el Brac, con 19 entre medias el Barça rugby. 15 para las dos. Suena nuestra zona mixta. La abrimos. Antes del balonmano abrimos sección polideportiva, nuestra zona mixta es sinónimo de ello. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas y marcadas tardes. ¿Y qué Muy fin bien. de semana nos espera con BCR, con boxeo, algo de básquet nos cuentas también? ¿Cómo se presenta?
18: Bueno, pues esperemos que atractiva, lo mismo que ese partido a partir del Estadio Santiago Bernabéu. ...que acapara la atención deportiva de máximo nivel... ...en estos precisos momentos... ...pero bueno, también hace un llamamiento el BSR... ...Fundación Grupo Norte... ...por fin, el primer encuentro de esta liga en casa... ...en el Pilar Fernández Valderrama... ...mañana sábado a las 7 de la tarde... ...recibiendo al Getafe... ...es la búsqueda de la primera victoria además... ...ante un público siempre fiel e ilusionado... ...para los de José Antonio de Castro... Pero también han de mejorar, especialmente en defensa, a toda costa, si los del Fundación Grupo Norte quieren triunfar, amén de la aplicación colectiva en el ataque. El Getafe no va a ser un equipo fácil, pues posee jugadores de notable experiencia, alguno incluso conocido en Valladolid por defensa de colores en temporadas anteriores. Si hablamos de boxeo nos tenemos que hacer eco de los campeonatos de España que se van a disputar, que se están disputando de hecho ya en Béjar hasta el domingo con varios púgiles afincados en Valladolid. Por ejemplo, Ibarreche del Club Boxeo Valladolid, Alexander del Lagun sancal Acevedo de Medina y Laura Pequeño del Pucelano Diablo. ...todos ellos, junto a otros 25 boxeadores de Castilla y León... ...en una de las delegaciones más nutridas para participar... ...junto a la de Andalucía y Canarias... ...que presentan a 20 púgiles cada una. Y si hablamos de baloncesto, para cerrar la zona mixta... ...digamos que se disputa el decimonoveno torneo de Olmedo... ...de selecciones masculinas y femeninas infantiles en chicos... Desde mañana, Galicia, Madrid, Castilla y León y el Ponce vallisoletano. Y en féminas, Castilla y León, también igualmente el Ponce, igualmente Madrid y Galicia en ese trofeo, decimonovena edición del ciudad de caballero.
4: Queda contado, pincelada de atletismo este domingo a las 10, carrera del polígono de San Cristóbal con salida y meta en la calle Galena, una nueva edición, ya contábamos la de 2017, pues repiten en 2018 al frente de la organización, entre otros, nuestro buen amigo Javi Gómez Salamanca de Comercial Ursa. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
16: Muy bien, muy buenas tardes Chus, encantado
4: de estar con vosotros. Bueno, pues todo preparado, ¿no? Con dos eh, opciones de kilometraje, con carrera inclusiva, con eh, donativo solidario eh, de lo que se recauden las inscripciones, eh, lo tenéis todo ya hilado. Lo has dicho
16: en diez segundos todo perfectamente. Sí, efectivamente, segunda edición de la carrera Polino San Cristóbal. Eh, ...que la, la realiza la Asociación de Empresarios de Polígono San Cristóbal... ...aunque yo desde Comercial Usa sí que he empujado fuerte... ...puesto que estoy muy metido en atletismo y lo hacemos encantados... Eh, do, ...dos circuitos de 5 y 10 kilómetros... ...de una o dos vueltas, cada uno como decida... Eh, ...este año como no verás dicho bien... ...tenemos una carrera inclusiva para gente con discapacidad... Eh, ...la carrera es solidaria puesto que parte de lo recaudado... ...irá a la Asociación de Salud Mental Castilla y León... ...y Asociación El Puente de Valladolid... Eh, también indicar que por supuesto habrá carreras infantiles y este año también importante, damos un servicio que seguro interesa a esas papás y a esas, y a esos, eh, y esas mamás que no tengan con quién dejar a sus pequeños y de este modo puedan acudir a la carrera, eh, puesto que a través de la escuela infantil Trastes, que está en el polígono San Cristóbal, harán unos talleres para todos esos niños de 0 a 8 años que no puedan eh, estar vamos, para en definitiva, para poder ayudar a esos padres y dejar a los niños en, en la escuela infantil eh, durante, durante la carrera. Esa es un poquito la idea. Tenemos como padrino a Isaac Viciosa y, y poco más que contarte, que esperamos que sea un éxito. De momento hay en torno a los 300 y pico inscritos y esperamos que suba un poquito más.
4: Pues seguro que sí, con el impulso que le damos en Radio Marca. Todo detallado. Un abrazo, Javi. Gracias. Fuerte. Hasta luego. Nueve minutos para llegar a las dos en punto de la tarde. Hacemos parada, la vuelta. Nos centramos en los dos compromisos balonmaneros: Atlético Valladolid, Aula Alimentos de Valladolid y, por supuesto, también en el balón naranja con la visita el domingo del Ciudad de Valladolid a Bilbao.
1: Yes. Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radioMarcaValladolid.com.
9: Saborea Valladolid Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid Las creaciones de los chefs participantes En los concursos nacional y mundial de tapas Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos Busca tu gastromapa Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino Ayuntamiento de Valladolid
0: Cuarta caminata carrera por la diabetes
4: En Valladolid, el 11 de noviembre
9: desde las 10 horas, en
0: el Paseo Central del Campo Grande. Inscripciones en el Corte Inglés, en la Asociación Diabetes Valladolid y en rumbasport.es. ¡Te esperamos!
4: El Pucela va por todas en el Santiago Bernabéu y te lo vamos a contar en Radio Marca. Con la narración de Raúl Varela y los comentarios del equipo de Radio Marca Valladolid. Este sábado a las 4 y cuarto, Real Madrid-Real Valladolid en Radio Marca. Patrocinan... A Darça, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescadería La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Novak Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Mecaclima, Tienda Oficial Homa, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret y Cocomo Sports Bar. Menudo fin de semana que nos espera en el Cocomo Sports Bar. El viernes evento eventos con Gin Premium a 4 euros. El sábado siéntete como si estuvieras en el Bernabéu con la afición del Pucel animando a nuestro equipo frente al Real Madrid y por la noche la mejor música. El domingo Bermú con corte de jamón y embutidos ibéricos. Te esperamos este fin de semana en el Cocomo Sports Bar. Pasaje de la calle Barbecho. <risa>
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y RadioMarcaValladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez. Directo al balonmano. Marco Antonio Méndez.
4: 1:53 y 53 minutos de la tarde, vamos a por el balonmano en este directo marca Valladolid de viernes, con mucho fútbol, eh, nos vamos a centrar en ese Real Madrid-Real Valladolid en unos minutos, pero antes, evidentemente, nuestra atención también en una nueva jornada de Asovali de Liga Iberdrola. Los chicos, partido complicado, las chicas más asequible. Marco, empezamos por el Recoletas Atlético Valladolid, que visita la pista del eh, renacido balonmano Logroño-La Rioja.
18: Eso es, y será mañana, concretamente a partir de las 8 de la noche. Es un difícil compromiso, pero evidentemente los de Miguel Ángel Velasco, viejo conocido de la afición vallesoletana, también van a tener que afrontar ante un Atlético que después de dos jornadas precedentes nada positivas, eh, obviamente tratará de encontrar otra vez la senda, no digo que de la victoria, ojalá, pero sí por lo menos de un juego más equilibrado. El conjunto de La Rioja es tercero con 10 puntos, mientras que el Atlético Valladolid, recordemos, está en novena posición de la tabla con 7 puntos. Hay jugadores de renombre en el equipo riojano, Aguinagalde, por ejemplo, o Sergei, o eh, Ilich, o también Imanol, Cusan, el de Belgrado, eh, Sánchez Migallón, Valenciaga, Kukic, otro de Belgrado. ...y Scott Junior, el francés, hombres en la primera línea específicamente muy definitivos y también muy oportunos en el lanzamiento. Eh, el equipo vallisoletano ha tenido unos días de descanso, por mor de la presencia no solo en Valladolid... ...sino de los seleccionados de Jordi Rivera con el equipo nacional y eh, descanso a lo mejor hasta les ha venido bien... No ya digo que para recuperarse de esos golpes que siempre el balonmano depara y proporciona en el físico de los jugadores, sino sobre todo también para cambiar un poco el ritmo mental ante este partido importante después del jugado aquí en, eh, frente a Guadalajara, que resultó ser más duro quizá y también que hay que reconducir en el juego. ...el conjunto de La Rioja eh, tiene la esencia anterior de Jota... ...ahora como segundo entrenador de Raúl González en el Paris Saint-Germain... ...pero también tiene un eh, potencial firme especialmente en la primera línea... ...también en el pivote con laterales y centrales como estos que acabamos de citar... ...de notable importancia. Eh, hay que buscar competir por parte de los baísoletanos... No digo que sea muy necesario puntuar, pero evidentemente daría una cierta tranquilidad, tal y como está la clasificación en estos momentos. Y Pisonero y Miguel Ángel Velasco, ambos técnicos, que también se conocen eh, de forma sobrada a tenor de lo que han vivido en épocas anteriores con una disciplina de juego muy similar vamos a ver si puede estar todo el equipo baisoletano, tan solo Turrado atraviesa un determinado proceso febril que se puede resolver a lo mejor en las próximas horas, se vieron dos veces en pretemporada, en ambos casos con victoria Riojana
4: Vamos a escuchar a Pisonero en la previa asume que es pista complicada la que visitan mañana a partir de las 8 de la tarde
19: A ver, es uno de los campos más complicados evidentemente, sí no solo ya por, por su, por su... Que más o menos va a ser la del final de liga, ¿no? Donde no van a andar, sino por el estilo de juego, como juegan, seguramente uno de los equipos que mejor juegue, eh, saben a lo que juegan, saben buscar mucho debilidades del contrario, juegan, tienen muchísima versatilidad dentro de la plantilla, eh, bueno, todo, claro, al final lo que da, las plantillas buenas te dan mucho más. Posibilidades, claro.
4: Y del rival del balonmano Logroño La Rioja destaca especialmente su polivalencia.
19: Es que si les analizas al principio es lo que he comentado un poquito, Son, tienen tantas posibilidades, ¿no? Tienen laterales tan distintos, centrales tan distintos, pivotes tan distintos, que al final eso da muchísimo juego, eh, y todo dentro de, de, de un entramado grande que da muy buen rendimiento. Y sabiendo que es un equipo que va de menos a más, ¿no? En las últimas ligas siempre hemos visto ese rendimiento, es un equipo que va de menos a más, ¿no? Les cuesta un poquito entrar, pero cuando entran, eh, creo que todavía no han perdido, ¿no? Llevan tres empates, todavía no han tenido derrota ¿no? ahí en casa. Bastante.
4: Las palabras de David Pisonero. Cambiamos de género del Atlético Valladolid al Aula Alimentos de Valladolid. De Pisonero a Miguel Ángel Peñas. Partido más asequible, ¿no? Para las chicas. Juegan frente a un colista que no ha ganado todavía y lo máximo que ha conseguido es sacar un empate, Marco.
18: Yo diría que sí, que efectivamente la victoria tiene que inclinarse sí o sí, como se suele decir ahora, del lado de las de Miguel Ángel Peñas. Son cuartas en la tabla clasificatoria con nueve puntos, reciben, como tú dices, al colista que solamente... ...ha llegado a lograr un empate... ...en lo que va de competición... ...están entrenadas por Cristina Cabezas... ...tienen jugadoras de también cierto renombre... ...en lo que es la competición balonmanera femenina... ...como Teresa Francés, por ejemplo... ...o Yopis, o Romero, o Palomo... ...y un fichaje más reciente... ...que es, eh, no sé si Montenegrina, Novakovic ...que además está haciéndolo francamente bien... ...y es una artillera que está notando favorablemente el Alcobendas. El partido se juega mañana sábado a las 7 de la tarde en Huerta de Rey... ...después del de empate meritorio ante el Veravera Vera de hace una semana... ...las ilusiones y el potencial anímico de las de Miguel Ángel Peñas... ...está a altísimo nivel... Pero, de todas las maneras, también hay que jugar el partido, no confiarse ante un conjunto como es el Alcobendas, que verdaderamente ha ido mejorando a medida que ha ido surgiendo la competición. Y además es una jornada... Eh, que yo diría importante, así lo ha calificado igualmente el técnico vallisoletano, puesto que se juegan partidos de, los, digamos, de la mitad de la tabla hacia arriba entre todos los contrincantes. Por ejemplo, el Porriño, que es octavo, recibe al Veravera, Vera, que es tercero. El Rocasa, que es segundo, recibe al Málaga, que es quinto. El Gijón, este año todavía a medio... Eh, ...a medio turbo, como tuvo la, la temporada pasada... ...recibe al guardés, que es el primero... Y el Granollers, que es sexto, recibe al Zuazo, que es décimo. Vamos, que de se pelean manera... todos entre
4: ellos claro. y el Aula es el que, el que tiene ahí un poco el partido entre comillas asequible.
18: Y es el que se puede también favorecer de determinados resultados si surgen alguna de esas sorpresas a tenor de los enfrentamientos que hemos mencionado. Eh, el Aula tiene un buen nivel tanto ofensivo como de, eh, de defensa. Hay que decir que en eso gana de manera ostensible al Alcobendas, puesto que el Alcobendas tiene una media de 19 goles con 5 a lo largo de lo que lleva de competición, mientras que el Aula tiene una media de 26 goles. Con lo cual, si las estadísticas también sirven para valorar y además dar datos fidedignos de cómo va la temporada, evidentemente no volvemos al principio, no debería de haber ninguna sorpresa en este encuentro Aula-Alcobendas 7 de la tarde en Huerta del Rey
4: Miguel Ángel Peñas quiere concentración en sus chicas
14: el jugar contra el colista, llevo toda la semana mentalizando a las jugadoras de que claro si vamos muy mentalizados a jugar contra Vera, Vera porque era Vera, Vera hay que salir más mentalizado porque lógicamente estamos con la obligación de ganar uno porque es porque es el colista Y dos porque es en, es en casa ¿no? y, y si hemos dicho desde el principio de verdad Que hay que asegurar Y hasta ahora lo estamos consiguiendo Todos los partidos en casa Pues evidentemente el colista Lo que pasa que, que Digo mentalizar a las jugadas Porque eh, ya aquí en esta competición Por, por suerte ¿no? Creo que para todos no hay, no hay ningún, ningún enemigo pequeño Todos los equipos están, se están reforzando Mira, he dicho que ya la última jornada fichado a una jugadora montenegrina y van a...
4: Tal y como citaba Marco Antonio Méndez. Eh, cerramos con sonido de Miguel Ángel Peñas, entrando más al detalle en el rival en Alcobendas.
14: ¿Qué tiene, qué tiene Alcobendas? Pues lo que os estoy diciendo. Eh, ha conseguido a esta chavala Ivana, una jugadora que lanza de 10 metros con facilidad eh, junto con eh, con Gaby, la jugadora brasileña que está la, ahora que juega en el lateral va, va a jugar en el centro que son dos, bueno, como decía, una jugadora van a, a tener que buscar un balón más porque lanzan, lanzan de fuera todo lo que pueden, les buscan acciones prácticamente muchas acciones para lanzar de fuera para obligarte a jugar, a, jugar eh, a subir la defensa arriba que nos va a obligar a ello, lógicamente y bueno y, Cerramos eh, la
18: información del aula, Marco con Bueno, pues diciendo que hay antecedentes esta temporada, se han visto las caras a Ambos equipos en tres ocasiones. En todas ellas el aula dominó de forma clara y además eh, con marcadores eh, también claros. Y que aunque no va a estar María Prieto Mulloni en la alineación, porque evidentemente se está recuperando otra vez eh, de esa fascia plantar, como todos nuestros oyentes saben, sí va a estar una de las jugadoras que no estuvo ante el Vera, Vera en tierras eh, guipuzcoanas concretamente vea Puertas, que puede dar también un cierto relevo a Elena Cuadrado, que también lo está haciendo esta temporada, pero que está jugando un montón de minutos por no haber precisamente la facilidad de esa posición en otras ocasiones.
4: Cerramos con rival y horario
18: del comercial Ulsa Handball y de los equipos de Primera Nacional Masculina. Pues el Handball va a disputar su partido de esta jornada doce y media del domingo ante el Cleva. Son dos gallitos en la pista, las leonesas son cuartas con doce puntos y reciben a las vallisoletanas... ...que son segundas pero con igual puntuación, es decir, 12 puntos. A priori un bonito duelo regional. Y en primera nacional, en primera estatal, Arroyo visita la cancha del Sanse... ...del San Sebastián de los Reyes a las ocho de la noche de mañana... ...el San Sebastián es 12 con 4 puntos y el Arroyo es décimo con cinco puntos... Ojo al factor campo, esperando a ver si resurge el arroyo que está de capa caída últimamente. El Leganés recibe al Delicias, otro partido de duelo parejo entre el decimoquinto y el decimotercero, ambos con cuatro puntos a favor de los nuestros. Hay que aprovechar estas ocasiones, aún jugando a las seis de la tarde de mañana sábado. Y el Universitario, es el único que juega aquí, recibe al Salamanca, seis y media en Fuente de la Mora es el colista con cero puntos y los charros vienen como novenos con cinco puntos. ¿Será el primer triunfo local? Buena alegría, si así fuere, de los universitarios. Gracias,
4: Marco. El lunes lo contamos eh, todo, dos y cinco minutos de la tarde, con Lexus al básquet. Jugamos en Bilbao.
0: Dicen que Lexus tiene la gama de híbridos más amplia, con diez modelos, uno de siete plazas, que más de 30.000 personas ya conducen uno y dicen que es solo el comienzo. Gama Lexus 100% híbrido. Lexus Experience Amazing. Más información en lexusauto.es. Descúbrelo en Lexus Valladolid, carretera Danero, Gijón, kilómetro 194, Zaratán.
4: Vamos con ello. Carramibre, Ciudad de Valladolid, viaja a Bilbao para eh, medirse a Retabetel. Domingo a las 12, Garrido, por la quinta consecutiva. No la consiguió el Pucela, la busca el Ciudad de Valladolid de
11: Paco García y a por un hipotético liderato parece que da hasta vértigo hablar de esa quinta victoria y de una posible primera plaza en caso de eh, conseguir la victoria, ya que recordamos Carramimbre y Bilbao Básquet ahora mismo están empatados en el coliderato, cuatro victorias cada uno tan solo, una derrota, la de los Bilbaínos que llegó contra el Levite Huesca el mata gigantes de este inicio de temporada y la del Carramimbre como bien sabemos en la jornada inaugural contra Leima Básquet Coruña desde entonces solo conocen el triunfo los hombres de Paco García, partida. El que se viene este domingo a las 12 de la mañana en el eh, Bilbao Arena, escenario de auténtico lujo también con pasado en competiciones europeas, eh, un pabellón que viene de Liga CB y en el que por cierto habrá representación vallisoletana ya que cerca de 50 personas estarán ahí animando al Carramimbre, que también eh, se dice pronto. Eh, el encuentro que podrá ser visto por televisión en la aplicación de la Liga TV, con lo cual ese partido de la jornada el del Carramimbre, segunda vez que va a ser televisado los hombres de Paco García, que por si fuera poco, pues otro aliciente, el del foco de las cámaras para los jugadores del conjunto vallesoletano. Un partido contra Bilbao Basket, que se podría decir prácticamente sin lugar a dudas que hablamos de la mejor plantilla de esta Liga Le Boró, además, a pesar de los contratiempos de lesiones que han tenido eh, con las lesiones eh, de Cínica, eh, el equipo de Alex Mumbrú, el entrenador eh, de los hombres de negro, que parece que ha salido reforzado. Ahora, de hecho, escucharemos eh, a Paco García definir eh, la plantilla con la que cuenta el conjunto vasco, pero eh, por destacar ya de inicio nombres que eh, prácticamente lo dicen todo. Javi Salvador, Thomas Schreiner, que el pasado año ascendió con, Bre eh, con eh, San Pablo Burgos perdón, hace dos eh, Demetrio Lozano, eh, recién fichado eh... ¿Sí? No, 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 nada, es que me he ido al balonmano y no, nada, nada no te preocupes. Eh, vale, recién fichado escucharemos ahora eh, a Paco García eh, se me ha ido un poco el hilo, Iván Cruz eh, es decir, una plantilla tremenda Con la que cuenta Bilbao Basket Este Alex Mumbrú, un equipo por cierto Con el que eh, ya nos medimos en eh, la pretemporada La victoria que fue para el conjunto vasco 73-79 en el Polideportivo Municipal de Cigales Así que eh, vamos a ver si en esta ocasión Los de Paco García son capaces eh, De revertir esa derrota que llegó en pretemporada Y de conseguir la quinta victoria consecutiva Habla, habla Paco de plantillón en Bilbao, en el rival
20: Vamos a ver, se les lesiona que el año pasado estuvo aquí con nosotros y que para nosotros era algo inalcanzable ficharlo, y fichan a Rafa Huertas, un histórico del baloncesto Leb y se les lesiona el ala pivot Cínica y fichan al mejor cuatro de la temporada pasada, como es Leonardo Demetrio, el brasileño que ascendió con Breogán. Es que las lesiones les han reforzado todavía más un pedazo de plantilla, ¿no? Con dos bases espectaculares. ¿Ves?
4: Ya sabía yo que lo de Demetrio Lozano iba más al balonmano. Era Leonardo Demetrio, como bien indica Paco. Escuchamos más del técnico. Ojo al, reca... el... al recadito a las
20: ayudas institucionales. Y lo hay. Solo podremos parecernos a Bilbao el día que tengamos las ayudas eh, que tiene Bilbao. Que no os hacéis una idea. Lo lejos que estamos. Es un presupuesto tremendo y luego es un club que... Que, bueno pues tanto la diputación de Vizcaya como, como ayuntamiento y gobierno vasco pues pues ayudan también, ¿no? Y ahí estamos muy lejos
11: bueno, pues es lo que hay. Eh, ¿Algo más para cerrar, Garrido? En el apartado de bajas, el Carramimbre, que no podrá contar como ya sabemos con Daniel Astilleros que aún le va a quedar eh, mes y medio, incluso dos meses eh, de recuperación y Mike Torres que será duda hasta el último momento, ya que la recuperación de ese tobillo izquierdo no ha ido del todo bien no se ha entrenado eh, al 100% esta semana, vamos a ver en los días de hoy aquí en Valladolid o mañana en el Bilbao Arena que entrena el Carramimbre, a ver si puede completar satisfactoriamente las lesiones y poder estar disponible para el domingo. Por cierto que Paco García no se ha llevado a ningún junior, con lo cual en caso de que no esté Mike Torres contará con 10 jugadores, en caso de que sí que esté el base barcelonés serán 11, pero no ha querido contar con la cantera para completar la convocatoria para esta sexta jornada de la Liga Leboro. Dos y diez minutos de la tarde. Encontramos nuestra hora amenada en este
4: viernes 2 de noviembre de 2018. Dos y diez minutos de la tarde, nuestra hora de que pasa por todas las previas del fin de semana, lo del Chami en Burgos, lo del Braque en casa frente a la Samboyana, lo del Atlético Valladolid en Logroño, el Aula frente al Alcobendas o en Bilbao, el Ciudad de Valladolid, que es lo último que te acabamos de contar. Pero el plato fuerte, mañana, cuatro y cuarto, en el Santiago Bernabéu. Hemos abierto nuestro programa escuchando a Solari, que ha dicho que el Pucela es un equipo muy ordenado tácticamente, que está haciendo las cosas muy bien y que vendrá con el ánimo arriba tras encadenar siete partidos sin perder. Nos corresponde hacer un partido muy serio y estricto. El resto de la rueda de prensa del argentino, Vinicius, Vinicius y más Vinicius. Que estén a lo suyo, que nosotros estamos a, la, a lo nuestro. A la vuelta mucho Pucela, hasta las 3. 50 minutos dedicados en cuerpo y alma al Real Valladolid. Que va a prepararla, a liarla en el Bernabéu. Al menos lo va a intentar. Y nosotros vamos a hablar de ello con Menade, vino de rueda natural y de calidad. Menade, vinos naturales que sientan bien.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 fm, app y RadioMarcaValladolid.com.
9: Hola, ¿sabes de dónde vengo? Dime, dime. De Volvo Empresa Carrión en Valladolid. Está en la calle Nitrógeno 37, en la parte nueva del polígono San Cristóbal. Ah, ¿y qué has
4: visto? El sub más chulo del mercado. El nuevo Volvo XT40 Premium Edition. La maravilla de la marca sueca y por solo 230 euros al mes y con una pequeñísima entrada. Ya los tienen para ver y probar.
9: ¿Cuándo vamos a Volvo Empresa Carrión? Tus Volvos en Valladolid y Palencia.
4: Cela va por todas en el Santiago Bernabéu y te lo vamos a contar en Radio Marca. Con la narración de Raúl Varela y los comentarios del equipo de Radio Marca Valladolid. Este sábado a las 4 y cuarto, Real Madrid, Real Valladolid en Radio Marca. Patrocinan. ...a Darza, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio... ...Pescadería La Londra, Restaurantes La Raíz... ...Joyería José Carlos... ...Ascensores Vitex, Hotel La Vega... ...Talleres Oil Express... ...Novac Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo... ...Talleres Meca Clima, Tienda Oficial Joma, ...Óptica del Clínico, De Exterior... ...Drone Secret y Cocomo Sports Bar. Cuarta caminata carrera
0: por la diabetes...
15: ...en Valladolid, el 11 de noviembre...
0: ...desde las 10 horas... ...en el Paseo Central del Campo Grande... Inscripciones en el corte inglés, en la asociación Diabetes Valladolid y en
4: rumbaspor.es. Te, Te esperamos Menudo fin de semana que nos espera en el CoComo Sports Bar. El viernes evento Swebs con Gin Tonics Premium a 4 euros. El sábado, siéntete como si estuvieras en el Bernabéu, con la afición del pucel animando a nuestro equipo frente al Real Madrid. Y por la noche, la mejor música. El domingo, Bermú con corte de jamón y embutidos ibéricos. Te esperamos este fin de semana. En el Cocomo Sports Bar, pasaje de la calle Barbecho.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Dos y 14 minutos de la tarde. Arrancamos segunda hora de directo marca Valladolid de viernes. Muchas previas y especialmente una del Real Valladolid mañana en el Santiago Bernabéu que ganas de ese partidazo cuatro y cuarto de la tarde. Tenemos nosotros ganas, tienen ganas también los oyentes. Hoy les preguntamos, nos
7: responden, les leemos y les vamos a escuchar también en primera tanda de audios. Jesús. Preguntamos a los oyentes eh, qué es lo que tiene que hacer el Real Valladolid eh, para sacar algo positivo, un resultado positivo del Santiago Bernabéu. ¿Dónde puede estar esa clave? Para que el equipo de Sergio González eh, rasque al menos un punto. Eh, nos dicen los oyentes, Ricardo González, eh, para sacar algo positivo en el Bernabéu hay que seguir jugando como lo estamos haciendo. Presión, intensidad y toque y que el cañonero verde nos dé la victoria. Si sí
4: juega, uh -huh. si sí juega. Que no sí. lo ha dejado muy claro Sergio González hoy.
7: Eh, leemos más, Carmen Orobón, eh, la fe eh, que tiene que tener la defensa y lo de menos los presupuestos... Tan diferenciales. Dice que no hay que tener en cuenta eso para que eh, se sienta de tú a tú jugando el Real Valladolid ante eh, el Real Madrid y consiga sacar algo. Eh, nos eh, dice David, yo creo que el Pucela conseguirá un empate justo a pesar del Bar eh, que también hay que tenerlo en cuenta. Javi Molinero, eh, buenas, la clave será que los chicos continúen mostrando sus cualidades, seriedad, intensidad, y competitividad añadiría pocos goles y un arbitraje justo para poder traernos algo del Bernabéu. Nos dice Gonzalo Castro, eh, la clave que volviera Lopetegui, pero como no puede ser, pues que a lo mejor lo tiene más complicado el Real Valladolid. Eh, Kai dice que la clave pasa por Gil Manzano, que es el colegiado del partido, luego al final damos algún dato más. Iñaki Antolín, viendo y leyendo a los medios de comunicación esta semana... Con tapar a Vinicius ya tenemos el partido ganado, a Upapucela, y leemos eh, también a César Fernández. Buenas equipo, para mí la clave del partido de mañana es hacer, eh, hacerle los 90 minutos largos al Madrid, que no nos hagan el gol fácilmente y aprovechar la fragilidad defensiva que está demostrando el equipo blanco. Un abrazo y enhorabuena por el programa.
4: Primera tanda de audios, vuestras opiniones suenan así en el 603 590708
14: Hola amigos de Radio Marca Valladolid, eh, mi nombre es Jaime y a ver, respecto a la pregunta de hoy, yo creo que la clave para el Bernabéu va a estar en, eh, en la solidez defensiva, que siga el equipo sigue siendo eh, igual de sólido que en estos partidos. Y respecto al jugador con más fe en el partido de Copa, pues eh, Daniel Everde, está claro. Un saludo.
9: Buenos días, Radio Marca. A la pregunta que, que hay que hacer mañana el Real Valladolid para sacar un buen resultado del Bernabéu, para mí eh, ser un equipo como estamos siendo todos estos partidos, jugar muy, las líneas muy juntas, hacer muchas permutas y muchas ayudas. Muchas coberturas y sobre todo cerrar mucho ese espacio con muchas ayudas entre líneas. A partir de ahí intentar salir al contraataque las que se puedan con el máximo número de efectivos y luego replegarnos otra vez eh, para atrás lo más rápidamente posible. Pero sobre todo y por encima de todo jugar como un equipo y muchas ayudas. Venga, un saludo.
15: Buenos días, marca Valladolid. Yo le doy muchas opciones al Pucela de traer uno, dos, tres puntos... ...porque está muy bien trabajado el equipo de Sergio... ...lo que sí me gustaría mucho es que entrara Verde en el once titular... ...que creo que sí que va a ser titular... ...porque va a traer loco a la defensa... ...va a haber un run de Bernabéu cuando Verde coja la pelota cerca de la frontal... ...porque todo el mundo ha visto lo que ha hecho estos últimos partidos... ...y este chico tiene un misil en, en la pierna izquierda... ...lo dicho, le doy muchas opciones al Pucela... ...equipo junto, trabajando a tope y aprovechar nuestras oportunidades. Espero que unal tenga el día y si tiene dos, meta una. Creo que un resultado corto es muy, muy favorable para el Pucela. ¡Venga, au Pucela!
19: Hola familia, soy Foronda. Mi titular Menade es verde, verderísimo. Mi jugador con más fe, Daniele también, claro. Y bueno, yo propondría para el partido del Bernabéu un tribote. Eh, metería a Noar acompañando a Alcaraz y a Herrero, primero porque me gusta cómo trabaja Noar, cómo hace la presión y está en buen estado de forma. Y luego para que se encargara también principalmente de, de, de las ayudas a Nacho con, con Rodríguez Zola, porque creo que van a hacer mucho daño, por ahí van a intentarlo. Y luego arriba saldría con, con Villa Plano y Leo Suárez, sin un nueve fijo creo que podíamos despistar a la defensa de Madrid de esa manera y aparte, como tampoco está en un gran estado de forma ninguno de los delanteros, pues es una oportunidad para hacerlo. Eso es mi opinión. Un abrazo.
4: Gracias a los oyentes. Luego más audios y os leemos eh, a los que faltáis. Eh, con Adarsa, aceleramos al fútbol.
2: Ahí está otra vez, mira, y otra, increíble, y allí, otro GLA.
4: Cuando quieres algo, de repente lo ves
9: por todas partes. Está claro, tu subconsciente quiere un GLA. Hazle caso y aprovecha en www.adarsalovers.com Adarsa, la red de concesionarios Mercedes-Benz más extensa de España. En Valladolid, en nuevas instalaciones en Avenida de Burgos 49.
8: Directos al fútbol.
1: Jesús Pérez Baraja. 2 y 19
4: aceleramos para contaros todo, absolutamente todo sobre el partido de mañana en el Santiago Bernabéu, así que Jesús Pérez Baraja nos hace un F5, especialmente para los que os habéis incorporado con eh, la lista de convocados de Sergio González y el plan de viaje del Real Valladolid.
7: Lo que va a hacer el Pucela
4: antes de mañana a las cuatro y cuarto.
7: Bueno, lista de convocados rápidamente. No entran en esa lista, no han entrado. De hecho, ni Ibi ni Keiko, ya lo saben, están lesionados. Eh, del último partido tampoco pudieron actuar en contra el Real Club Deportivo Mallorca en Copa. Se quedan fuera los que se suelen quedar fuera habitualmente. Luismi, Moy, Guitian y Cotán. Esos seis jugadores son los seis descartados, bien por lesión. ...o por decisión técnica de Sergio González... ...la novedad en la convocatoria... ...es que el resto de jugadores... ...todos los disponibles van... ...incluido Duye Chop recuperado de su lesión... ...aunque vamos a ver... ...si de momento puede tener algún minuto puntual... ...en el encuentro de mañana... ...eso en cuanto a la, en cuanto a la lista de convocados... ...en cuanto al plan de viaje... ...el equipo viaja hasta tarde a través, eh, bueno, mediante AVE, una hora de viaje, ya lo saben, sale a las seis menos cuarto aproximadamente eh, de la estación del Campo Grande y llega a Chamartín una hora después, a eso de las siete menos cuarto de la tarde. De allí eh, van al hotel de concentración, no está previsto que mañana por la mañana el equipo tenga ni paseo ni sesión de activación y a partir de las dos y cuarto, dos y veinte de la tarde, pondrá el rumbo hacia el Santiago Bernabéu para allí enfrentarse al Real Madrid a las 4 y cuarto
4: eh, Vamos a escuchar a Sergio González en la previa de la undécima jornada Liga Santander 2018-2019 para el Pucela 4 y cuarto de mañana sábado en el Santiago Bernabéu Ha dicho todo esto Sergio Por cierto, avisamos con un poquito de jaleo porque había algún fallo en el audio eh, Atentos
21: más bien un poquito lo, lo segundo ¿no? yo creo que un partido de este nivel eh, prepararlo hace poca falta, ¿no? creo que los futbolistas conocen a la perfección, el rival que tenemos enfrente, el escenario que tenemos enfrente, el partido que tenemos enfrente, pero sí que lo que unos pequeños matices siempre son importantes darles porque al final siempre hay que tratar todo el partido con la normalidad que es cualquier otro, ¿no? verdad que el rival es imponente. El partido reúne muchos condicionantes importantes a nivel de fútbol, pero es, la, se trata igual que cualquier otro otro partido a nivel de preparación, a nivel de posibilidades de poder hacer daño, donde lo van a poder hacer daño ellos, bueno, un poquito con esa normalidad que tú has contado. ¿Afrontes
19: el partido con los cojones o jugando al fútbol?
21: Pues un misto, ¿no? Ojalá sea con un misto, ¿no? Creo que la idea es la que tú dices, ¿no? El equipo tiene que competir, tiene que trabajar, pero también tiene que tener fútbol, ¿no? Al final, eh, la palabra competir yo creo que engloba todo, ¿no? Yo creo que al final es un poco de se el tema de hacer los dos cojones, pero también engloba todo, ¿no? Engloba la actitud, engloba estar bien como grupo, engloba también cuando tiene la pelota tiene que jugar. Está claro que es un escenario eh, imponente, pero es un partido en el que si no jugamos al fútbol vamos a estar todo todo defendiendo, ¿no? entonces. Tenemos que mantener nuestra línea de juego, ¿no? eh, ser sólidos, fuertes atrás, como estamos haciendo, y cuando tengamos la pelota no tener miedo. ¿no? Creo que vamos a ser en un momento muy bueno para nosotros, para poder disfrutar de un partido como es contra el Real Madrid. no nos iba a decir hace seis meses ¿no? que íbamos a poder jugar un escenario de este nivel, con un equipo de este nivel? Bueno, vamos a una posición buena a nivel de puntos, vamos a disfrutarlo, pero vamos a competirlo y vamos a intentar jugar bien el al fútbol el cambio de entrenador la verdad que yo creo que es un arma doble filo ¿no? yo siempre creo que hay un cambio de entrenador por experiencia propia siempre hay se agita, el árbol, ¿no? se agita el árbol los que juegan, bueno espabilan los que no están jugando quieren participar siempre el mister hace dos o tres cambios yo creo que llegamos en, en el momento más complicado de, 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 del Madrid más difícil que nos podemos encontrar ¿no? hasta ahora es un Madrid claro, que no encontraba su, su sitio que parecía que, bueno, que quizás era algo más débil de lo habitual ¿no? a todo un equipo como, como el Madrid pero esta semana quizás ese, ese, esa gita del árbol nos puede ir en contra, ¿no? Nosotros siempre, lo que te he dicho siempre y aunque sí que me repito, siempre esperamos la mejor versión del rival, ¿no? Sabemos que es verdad que puede haber algún cambio táctico, puede haber alguna situación nueva sabemos que Solari puede aportar alguna situación distinta a la que estamos habituados a ver bueno, barajamos los dos escenarios, ¿no? el habitual y el, y el, y el ocasional por pues, el cambio de míster. ¿no? Tenemos también, visualizando el partido del filial aquí, no contra nuestro filial también, donde era el míster, ver un poquito dónde nos puede sorprender, el balón parado acumulado de su etapa de su en el filial, por si nos hace alguna acción sorpresiva, como pasó también en el filial, que una acción, bueno, balón parado que le sorprendió. Hacemos todos los deberes con todos los escenarios y luego bueno, veremos cuál es el, el que, el que luego transcurre en el campo. ¿no? Un poco en ese
15: sentido, ¿qué esperas? daría mucho o
5: crees que no se va a jugar y va a seguir con las dos 4, 3, 3 vacas pesadas del vestuario del, del un poco por pues, Sí, el de sí, finales, vosotros,
21: sí no? son, es que son las, dos opciones, son las dos opciones y no podemos centrarnos solo en una, ¿no? al final, él llegar allí hablar con los futbolistas e intentar sacar la mejor versión de los futbolistas en el esquema que estén más cómodos ¿no? eh, yo creo que es un poquito el entrenador al final tiene que marcar directrices pero también tiene que empatizar tiene que ver cuál es el, el, el esquema que mejor va a rendir el futbolista él está habituado a un sistema, pero quizás puede modificarlo. No, no podemos eh, solo cerrarnos a uno, vamos a intentar abrirnos a los dos con las situaciones que los dos conllevan. ¿no? Si juegas solo con un punta, el central puede salir más, si juegas con dos puntas hay que jugar quizás más por fuera. Bueno, hay que bajarlas todas y luego ver realmente lo que, lo que podemos utilizar y, y lo que podemos hacer. ¿Alguno
3: de los futbolistas que juegan en Copa,
15: Sergio, eh, se ha ganado con su actuación en ese partido y, y lo que lleva en el entrenamiento la posibilidad de ser titular ante el Real Madrid
21: bueno, ten en cuenta que, que ser titular ahora mismo está muy, muy difícil, ¿no? también hay que valorar también el que está siendo titular, cómo está jugando y a qué nivel está jugando, ¿no? lo que sí que han hecho es que estén ahí, que estén otra vez muy cerquita del que está jugando, ¿no? lo verdad es verdad que nosotros tiramos esa sensación y muchos futbolistas nos lo han demostrado en el campo que es lo más difícil, ¿no? entonces es verdad que está todo muy parejo, al final decidiremos un poquito cómo, lo que vamos a hacer, ¿no? pero es verdad que hay gente que se ha ganado ser titular, pero también hay gente que no se ha ganado salir del equipo, entonces en esos en ese parámetros pues, pues veremos cuál es la mejor opción.
7: ¿En ese papel quizás eh, pueda estar también en verde? como lo has visto en estos dos últimos partidos? ¿Y si puede tener opciones de
21: ese título? Bueno, Daniel es un futbolista que ha pasado por un momento difícil con el tema de la lesión, un futbolista que tiene un golpeo extraordinario, tiene una capacidad extraordinaria para ese golpeo, y luego es un futbolista que poco a poco va a tener que darnos más, ¿no? Físicamente se encuentra en ese periodo de volver a encontrarse su mejor versión, un futbolista que tiene que aparecer por dentro, que tiene que combinar, que tiene que tener... Mucho más continuidad en el juego, en el asociativo, tiene que tener mucho más ritmo a nivel de rupturas, ahora poco a poco lo va encontrando, el otro día mayor que también acabó eh, realmente asfixiado, lo estamos cuidando, estamos también evolucionando con él para que no recaiga ningún tipo de lesión, bueno, vamos a ver eh, cómo lo gestionamos, ¿no? es verdad que es un futbolista que nos, eh, bueno, nos está aportando muchísimo y nos debe de aportar más, pero vamos a ayudarle porque hay que ir poco a poco con, con, con él.
0: Interpretamos
2: las palabras, entonces, Sergio, que no va a haber muchos cambios en el Bernabéu. Gusta, lo que viene poniendo.
21: Vosotros me, nos conocéis, me conocéis y sabéis que cuando algo funciona somos de tocar poco. ¿no? Eh, ya te he dicho, ¿no? hay mucha gente que en la Copa del Rey se ha ganado el hecho de poder de ser titular, pero es que hay otra gente que se está ganando el hecho de tener continuidad del de grupo inicial. ¿no? Entonces, eso es lo más difícil para el entrenador, lo más bonito. Es lo que te digo, ¿no? al final, un entrenador es injusto, intentaremos ser lo menos injustos posibles porque al final todo está haciendo un enorme esfuerzo por, 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 por salir de inicio. Vamos a ver al final lo que decidimos.
19: Perdón, perdón. En estos días que hay una fase de Mundial que se está usando mucho y es la de pagar los cuatro votos, veis que hay esa
21: posibilidad con todo el país. Puede ser, puede ser, ¿no? Puede ser, pero, pero no tenemos tampoco que, que gastar mucho tiempo en ello, ¿no? Otros. No, no, no. Eh, lo que te digo antes, no preparamos siempre el partido con la mejor versión del rival. Nosotros esperamos un Madrid potente, un Madrid fuerte, un Madrid con futbolistas estratosféricos, un Madrid que, que le gusta tener la flota que le gusta asociarse por dentro, que ahora mismo los dos laterales se si acaban siendo Odrio de Zola y que no son futbolistas muy ofensivos, que les dan mucha salida por fuera. Bueno, eh, arriba a tener la capacidad de asociarse, que Arrepi querrá romper en profundidad. es Lo que no es normal lo que estaba pasando ahora con el Madrid en su casa. ¿no? Nosotros esa versión no la habíamos ni trabajado. Trabajamos siempre la mejor versión en el sentido... Que es el mejor equipo que pueda haber, ¿no? Entonces, bueno, sabiendo eso, vamos a, a no cambiar ni una, ni una pieza de nuestra pauta de juego, ¿no? O sea, lo que te he comentado, ¿no? Mantener nuestro estilo, mantener nuestra identidad a nivel defensivo, competir en el defensivo, y luego con balón tener la capacidad y, y, y como te diría yo? El, la posibilidad de poder ir a atacar con, como hacemos siempre, ¿no? Si Nacho tiene que subir, que suba, si tiene que subir lateral derecho, que suba, si tiene que subir, o no sea, un hombre ya, ¿eh? si tiene que subir lateral derecho, que suba, al final, son situaciones normales dentro de un escenario pues más importante. Con los que jugáis, tanto en Madrid como en Madrid, y los jugadores que tenéis uno y otro, ¿tú crees que estarías más confiado en el auxilio de Madrid? ¿Tiene motivos por la libertad de tu pago? Hombre, yo creo que él, él sabe que va a ser un partido difícil, sabiendo que es un rival imponente, sabiendo que es un rival que juega en su casa, sabiendo que es un rival muy muy fuerte y que a priori los que, traen más, los que debería pasar es que ellos nos pudieran ganar, ¿no? pero también saben que estamos haciendo muy bien las cosas, saben que tenemos nuestros puntos fuertes, saben que lo vamos a intentar apurar para hacerles daño y yo la verdad que estoy muy contento, estamos muy contentos de estar aquí y ahora mismo pues no lo cambiaría porque tengo una sensación de satisfacción plena.
15: A pesar de ese gran momento hay muchos jugadores que se enfrentan a su primer gran escenario, podríamos decir, eh, también cuentas con ello,
10: ¿te preocupa que bueno, se les venga un poco encima que
21: formará parte un poco de, de, del peaje. ¿no? Al final yo creo que ellos, eh, lo que hablamos siempre esta semana, no han anticipado mucho los plazos de esa entrada tan fuerte en la primera división. Es verdad que el bueno, Bernabéu es un pasito más, bueno, vamos a confiar en ellos, ¿no? lo estamos hablando, lo estamos eh, comentando con normalidad, bueno, van a tener esa sensación de que hemos tenido todos la primera vez que van a a, a errores tan importantes, lo manejaremos de, con normalidad, ¿no? Yo creo que que al final de la pelota te olvidas un poquito de lo que es el escenario y tienes que estar muy preocupado de lo que tienes que hacer con ella, de lo que te van a hacer, como para seguir impresionado por lo que es el, el mismo ambiente, ¿no? Al principio sí, bueno, pero luego ya poco a poco el calentamiento, poco a poco se meterán y, y confiemos en que también solventemos bien ese, ese aspecto.
19: Está claro que la diferencia individual entre ambas plantillas es muy grande, pero mañana os enfrentáis al mejor equipo de las cinco últimas jornadas contra el peor, y el peor no es el Valladolid. ¿Sientes que os han inmuneado un poquito
21: hablando de calendarios asequibles, medidas, etc.? Que vamos, que vamos lo contrario. Yo creo que, que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo por fuera, que nos expliquen, que expliquen y comenten lo que sea. Nosotros estamos haciendo las cosas muy bien. Eh, creo que poco a poco se están dando cuenta y poco a poco nos están teniendo más en cuenta. ¿no? Si no nos tienen en cuenta, que yo creo que todos los entradores me gustaría pensar que, que son profesionales y a su equipo le, le hablan de un bailarín muy bueno, le explican que estamos haciendo bien las cosas, yo creo que ahí no podemos entrar. Eh, Vamos a hacer un partido serio. Yo creo que en un momento no nos hemos no somos sentido así. Yo creo que todos los equipos preparan los partidos eh, de, una, de una manera excepcional, profesional. Nosotros vamos sin miedo y a hacer un partido. Bueno, pues, claro, porque ya se
19: contado con estos tres puntos.
21: Otros jugadores han dicho que nos ha sorprendido este equipo. Bueno, yo ya te digo ya, no que... Ya que ojalá pues, esa, esa duda, o sea, esa sensación de no, de, que tú me estás comentando, pues dure mucho tiempo porque significa que lo estamos sumando estamos haciendo muy bien las cosas. ¿no? Pero ya te digo que yo. Yo, el mundo de nuestros profesionales centrales confío en que ellos trabajan y preparen el partido esperando a un Valladolid muy potente es verdad que, bueno, que no pueden pasar muchas cosas ¿no? y yo creo que también en esos partidos somos sus superiores por fútbol y por competir y por calidad, no por el hecho de que nos hayan eh, conseguido un poquito menos no no no, 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 no me preocupo de ello, la verdad no, no, no es una cosa que, no, que no, ni, ni pensamos
7: Sobre el tema del escenario y del ambiente que puede rodear el partido ¿das más importancia a los primeros minutos dentro de lo que son los 90?
21: ...digamos que siempre los primeros minutos son importantes... ¿no? ...ya en casa para que vean que tú estás por la faena... ...la mirada del Tire como digo yo... ...para que vean que quieres competir... ...que quieres estar por la faena... ...que quieres hacer un gran partido... ...que no te vean un poco dubitativo... La, el, el, gesto, ...el gesto facial es muy importante... ...el gesto corporal es muy importante... ...y bueno intentaremos trabajar en ello... ¿no? ...sabiendo un poco donde estamos... ...y los primeros son importantes siempre... ¿no? ...es verdad que en Madrid los primeros, los segundos, los terceros... ...en todos de los partidos son importantes todos... ...yo creo que si salimos bien es importante... ...porque al final ellos van a querer anticiparse... ...o meternos lo antes posible para luego ya ir con el partido de cara... Vamos a intentar por eso difícil y que sea lo más tarde posible o nunca.
15: A pesar de la diferencia de las dos plantillas, se espera un partido en el que os, no nos dejan muchos espacios, ¿no? ¿Eso os beneficia a vosotros para
21: intentar un problema de la energía Bueno, es, es una de las facetas que tenemos que, que apretarles, ¿no? Yo, es verdad que ellos en casa los son muy, muy, muy ofensivos y quizás en, esa en ese hueco, en esa espalda, podemos hacerles daño, ¿no? Tampoco es cuestión de ir aquí y analizar bien arriba porque le daremos muchas pistas, ¿no? pero sí que es verdad que, que ellos si tienen algún punto más débil o menos, o menos fuerte es ese. ¿no? Entonces, bueno, intentaremos que los centrales corran, intentaremos sobre todo tener la pelota también en nuestro, cuando la tengamos, porque ellos en, tras pérdidas son muy fuertes en la primera presión, ¿no? adelantan mucho las líneas y si ganamos dos o tres pares ahí, creceremos, respiraremos y tenemos mucha más opción de poder jugar y hacer nuestro fútbol. ¿no? Bueno, eh, vamos a ver si, si somos capaces sobre todo de eso, lo de ser nosotros mismos sería lo más importante
0: le has puesto a los chicos eh, su voz de escenarías un poco para demostrarles
21: que, que se puede ganar en el Bernabéu? No, la, la, la verdad que no, que no. No creo que, que sea necesario. ¿no? La verdad que ya ha pasado muchísimo tiempo. Eso, algunos ni se, acuerdan, ni, ni, ni se acordarán. ¿no? Algunos ni, ni me reconocerán. ¿no? No, sí que es verdad que, 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 que ellos, hablando con ellos, comentando con ellos, sí que ha salido el tema, pero no, no es una cosa que... Ojalá eso nos diera dos cornes o tres cornes. No, ojalá, pero no, no en principio no. Sí, no por, por, lo te, por lo que decías
19: antes de... No hay muchas pistas, pero bueno, Madrid presenta, tiene que presentar media defensa nueva por las bajas. Es un equipo con bastantes problemas en el refriegue defensivo. Quizá también sea ahí una forma de que el daño, Se juega entre líneas que lo llevan normal.
13: Sí,
21: sí, tú lo has dicho, pero para jugar entre líneas tiene que tener la personalidad de poder tener la pelota, ¿no? que no nos queme, que no, que, no, que no nos precipitemos, que sepamos que, bueno, que, que aunque son futbolistas De un nivel alto, pues podemos jugar también igual que juegan ellos, ¿no? Tú lo has dicho perfectamente, ellos con balón son muy buenos. Tras pérdida de balón, si en esa primera intención no te la roban, bueno, luego van a poder tener. La posibilidad de poder jugarles, ¿no? Hablamos siempre que es el Real Madrid, pero jugarles, pues vamos a poder jugarles? Y lo que tú dices, ¿no? Tenemos que entrar por dentro, intentar jugar por dentro para acabar por fuera, intentar hacer transiciones en diagonal, de empezar a robar por una y acabar por otro, intentar hacer leños a las espaldas, rupturas para que ellos también corran hacia atrás. Bueno, vamos a ver un poquito si somos capaces de hacerlo todo eso. ¿Choco ha
7: entrado en la convocatoria? Está totalmente
21: Sí, a priori sí, si está en la lista es que está bien, es verdad que esta semana empezó con un poquito más de sensaciones eh, no, no tan buenas, ha acabado de sensaciones muy buenas, llevados entrenamientos ya a un nivel alto, metiendo la pierna a buen, a buen ritmo, por eso
1: está en la lista.
4: Bueno, pues las palabras de Sergio González. Dos y treinta y cuatro minutos eh, de la tarde. Hoy tenemos reportaje también, nos lo ha preparado nuestro compañero Miguel Fernández jugando un poquito con Ronaldo, su figura, el Real Madrid y el partido de mañana en el Santiago Bernabéu y le ha salido esto a nuestro compi Miguel
15: Mañana es el día, el estadio Santiago Bernabéu volverá a acoger un partido en el que los focos a nivel internacional estarán puestos, entre otros muchos protagonistas, en Ronaldo Luis Nazario de Lima. Sí, Ronaldo el brasileño, el original, el auténtico. La diferencia con sus años como jugador es que ahora no buscará darle alegrías al Real Madrid y tampoco defenderá los colores de Barça o Inter de Milán. En la actualidad, como sabéis, es el flamante presidente del Real Valladolid.
8: Y os aseguro que tenéis en mí un enamorado de Castile y León, de Valladolid y de Real Valladolid.
15: Pocos se podían esperar este movimiento en esos tiempos oscuros en los que la afición pucelana presumía con la boca pequeña de contar en sus filas con Pelé que ni mucho menos era el brasileño, el original, ni el auténtico. Como tampoco se esperarían muchos los números extraterrestres del Pucela desde que aterrizó Ronaldo el Galáctico. Son tan marcianos que le sirven para llegar a la castellana tres puestos y dos puntos por encima de su rival. El caso es que, dibujado el escenario, las preguntas son obligadas por obvias. ¿Cuántos goles le marcó Ronaldo al Pucela en su etapa en el Madrid de los Galácticos? ¿Hasta qué punto martirizó a las defensas blanquivioletas con su voracidad e instinto insaciables? Pues, como casi todo, depende de con quién se le compare. Porque siempre va a salir perdiendo con un Raúl González que, con 17 goles, era la auténtica bestia negra, bueno, blanca, del Real Valladolid. El balance de o fenómeno es de cuatro tantos repartidos en tres enfrentamientos ligueros entre 2002 y 2004. Uno en el 3-1 favorable al Madrid de la temporada 2002-2003. Otro en el festín por 7-2 que se dieron en Chamartín a costa del Pucela de Fernando Vázquez en la campaña siguiente. Y un doblete a orillas del Pisuerga en la segunda vuelta. En una derrota por 2-3 especialmente dolorosa para un Real Valladolid. ...que ganaba 2-0 al descanso... ...los aficionados neutrales... ...recordarán aquel encuentro... ...por el jugadón en forma de ruleta... ...que se marcó Zidane en la segunda parte... ...aunque para dolor... ...el que debieron sentir los Galácticos... ...entre los que estaba Ronnie... ...en 2005... ...cuando los echó de la Copa del Rey... ...en octavos y a doble partido... ...un Pucela recién descendido... ...a segunda división... ...en aquella ocasión... ...ni Ronaldo libró a los merengues... ...del descalabro... Uno que convivió tres temporadas con el astro brasileño en el vestuario blanco y que el sábado se sentirá aún más novato que Ronaldo en sus funciones es Santiago Solari. El por ahora provisional entrenador del Real Madrid sabe de sobra lo que es tener enfrente al Real Valladolid. Como jugador, se midió al Pucela tanto con la camiseta del Atlético como con la del Real. Como curiosidad, solo les marcó un gol a los blanquivioleta y fue con la rojiblanca, en un 3-1 en la novena jornada de la temporada 1999-2000. En la acera de enfrente, el episodio más destacado se produjo en ese famoso 2-3 de Zorrilla en febrero de 2004, pues cuando Ronaldo y compañía habían logrado empatar 2 y el Pucela se había quedado con 10, el hoy técnico blanco fue expulsado con doble amarilla para restablecer la igualdad numérica. Sin embargo, en los duelos entre filiales en los que ha participado como entrenador no ha dado opción tres choques entre Castilla y Promesas tres victorias merengues la última hace menos de un mes en los anexos y hasta aquí todos los registros desfavorables al Real Valladolid porque si hablamos de Sergio en el Bernabéu
2: que recordamos que hubo en el famoso buena memoria. ¿eh?
15: Como para no acordarse de ese asalto a la Casa Blanca de ese Deportivo de La Coruña, campeón de Copa ante el Madrid, el día que los anfitriones cumplían 100 años, y con un Sergio González que puso la primera piedra anotando el 0-1 como para olvidar ese gol teniendo en cuenta además que es el primer recuerdo futbolístico del que os habla mañana Sergio intentará pasar a la historia como el cuarto entrenador del Pucela que sale victorioso del estadio madridista los apellidos de los tres que lo han logrado empiezan por M Miró en 1953, 1-2 al Madrid de Di Stéfano en el duelo de hermanos Lesmes en el que el primero pudo con el segundo Mesones en 1993 1-3 en la segunda jornada Y Manzano en 2000 En la última Para dejar octavo al Pucela Y quinto al Madrid Pero, ¿qué más dará la cábala de los apellidos En un equipo que es el mejor recién ascendido de la historia a domicilio? De la mano de Mister González Todo es posible Con G de gol Justo lo que le sobraba a Ronaldo El brasileño El original el auténtico, el del Pucela.
1: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com.
4: Cela va por todas en el Santiago Bernabéu y te lo vamos a contar en Radio Marca, con la narración de Raúl Varela y los comentarios del equipo de Radio Marca Valladolid. Este sábado a las 4 y cuarto Real Madrid, Real Valladolid en Radio Marca, patrocinan... Adarsa, Mudanzas Peima, El Lagar de Venancio, Pescadería La Londra, Restaurantes La Raíz, Joyería José Carlos, Ascensores Vitex, Hotel La Vega, Talleres Oil Express, Novak Decoración, Muebles Tifón, Automóviles Gabilondo, Talleres Mecaclima, Tienda Oficial Joma, Óptica del Clínico de Exterior, Drone Secret y Cocomo Sports Bar.
9: Saborea Valladolid. Del 6 al 11 de noviembre ven al Festival Mundial de la Tapa. Prueba en los bares y restaurantes hermanados de Valladolid las creaciones de los chefs participantes en los concursos nacional y mundial de tapas. Disfruta de la buena gastronomía y los mejores vinos. Busca tu gastromapa. Info.valladolid.es Valladolid, ciudad amiga de la gastronomía y el vino. Ayuntamiento de Valladolid.
4: 2 y 44 minutos de la tarde Ya lo saben que siempre suena el himno del rival En directo marca Valladolid Para charlar del equipo que el Pucela tiene enfrente eh, Me hace especial ilusión No que suene el himno del Real Madrid sí si, eh, hablar con un buen amigo como es Miguel Ángel Toribio Tori, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
13: ¿Qué tal, Chus? Buenas tardes
4: Bueno, y aquí comentamos mucho eso de que podía haber aguantado Una semanita más Julen Lopetegui ¿Crees tú también que peor para el Pucela que sea el primer partido de Liga de Solari y el primero en el Bernabéu?
13: Pues hombre, tiene pinta que sí, porque la dinámica en la que estaba asumida el Real Madrid con Lopetegui no era ni mucho menos halagüeña. Falta de confianza, jugadores desconectados, equipo sin alma y que al final esa flor que de forma tan peyorativa se le atribuyó a Zidane, pues a Lopetegui se le volvieron espinas. Y como dijo en su día Pepe Mel, en la etapa Lopetegui, si el Madrid hubiera fumado, la ceniza le habría caído en el traje. Le salió todo mal y por ahí yo creo que el cambio de Solari debe implicar pues, eh, un cambio de dinámica en el Real Madrid. Es anecdótico, lo es, pero el partido contra el Melilla del pasado miércoles fue el primer partido del Madrid de la presente campaña fuera de casa que no empezó perdiendo.
4: Eh, deportivamente... ¿Va a suponer algún cambio, eh, sobre todo a nivel alineación, a nivel jugadores? Eh, creo que no conocemos convocatoria ¿no? todavía de, de Solari para el partido de mañana. Eh, ¿Preves muchos cambios en el en el once?
13: Bueno, convocatoria la podemos dar por hecho porque hay cinco ausencias importantes. Carvajal, Barán, Marcelo, Vallejo y Mariano. La plantilla del Real Madrid son 23, con Vinicius 24 con Javi Sánchez, 25. Así que tendría que descartar eh, Solari a un futbolista, teniendo en cuenta que son 25, 5 por lesión, el tercer portero son 6, tiene pinta que se quedará fuera de la convocatoria bien Marco Llorente, bien Fede Valverde. A partir de ahí, el 11, no creo que Solari le dé un ataque de entrenador, no creo que haga ningún tipo de experimento, y la principal duda es eh, quién se va a quedar ...de los primeros espadas de la delantera... ...en el banquillo... ...si Isco, si Benzema, si Bale o Asensio... ...yo me decanto por Asensio... ...porque jugó 90 minutos... ...contra el Melilla... ...Isco se quedó en Madrid... ...Bale se quedó en Madrid... ...y Benzema jugó 45 minutos... ...la otra duda... ...en defensa... ...digo duda pero con la boca muy pequeña... ...lo normal es que juegue... ...Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón... ...la sorpresa sería que... ...jugara Casemiro de central... ...y Nacho de lateral izquierdo... ...así... ...sí que le podían caber todos... ...los jugadores importantes en el 11 ...pero yo me decanto por este once... ...que es lo importante... ...con Courtois en portería... Odrio Zola, Nacho, Sergio, Ramos, Reguilón... ...Casemiro, Cross Modric, Isco... Benzema y Bail, que fueron precisamente los autores de los goles en la última visita del Pucela al Santiago Bernabéu aquel 30 de noviembre de 2013, hat-trick de Bail, gol de Benzema, 4-0 para el equipo que entonces dirigía Ancelotti
7: eh, Tori, yo no sé qué ambiente se espera mañana en el Bernabéu porque claro, venimos de una semana en la que se ha cambiado de entrenador de momento al frente Solari eh, pero qué es lo que se espera, mañana a partir de las 4 y cuarto
13: Anestesia ...pura y dura... ...tiempo de siesta... ...solamente... ...un arranque de partido... ...como el de Levante por ejemplo... ...haría a la gente despertar del letargo... ...la gente va a conceder... ...el beneficio de la duda... ...al equipo de Solari... ...es verdad que hay jugadores... ...a los que se le ha tomado la matrícula... ...pero como muchos partidos del Bernabéu... ...si se equivoca en la primera entrega... ...Benzema le pitarán... ...si se equivoca Bale... ...igual también puede tener... ...algún tipo de, de reproche... ...en forma de silbido... ...caso de Isco... A ver qué pasa con, con Sergio Ramos. Eh, contaba la cadena SER esta semana que eh, la cúpula directiva del Real Madrid tuvo que reunirse con la grada fans para sofocar un recibimiento hostil a Sergio Ramos. Pero eso ha sido así en el Madrid en las últimas temporadas, cuando las cosas no van bien, a eh, algunos jugadores se les señala en forma de pitos, pero que nadie espere ver al Colos en llamas, salvo que el Valladolid haga la machada en el Santiago Bernabéu y ponga el Coliseo Blanco Patas Arriba.
4: Pues todo repasado, Tori. Un abrazo fuerte. Mañana te escuchamos. Cuatro y cuarto en Marcador. Gracias.
13: De acuerdo. Un abrazo, Chus. Un abrazo, Jesús.
4: Miguel Ángel Chao. Toribio, nuestro compañero que sigue la actualidad del Real Madrid diariamente. Dos eh, y cuarenta y nueve. Hoy, eh, cortito y al pie, nuestro inspector Gachet. Más breve que nunca, porque nos queda muy poquito tiempo. José Ángel Salado, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes. Eh,
4: ¿Qué hay que hacer para ganar en el Santiago Bernabéu, diferente a, a otro partido?
3: Bueno, yo creo que tenemos que ser nosotros mismos, ¿no? Como dijo Sergio, y a partir de ahí, pues, esperar que el Madrid eh, tenga un partido débil y poderle meter mano, ¿no? Y, y bastante suerte, pues, eh, bueno. Yo creo que ganar en el Bernabéu no va a ser fácil. Eh, y no lo ha sido nunca, ¿no? Pero es posible. Entonces, pues bueno yo creo que hay que plantear el partido eh, de cara y, y, y confíaos en que si el Valladolid pues hace las cosas como ha demostrado hasta ahora, pues le puede dar guerra al Madrid.
7: Decía Coco esta mañana, Sergio, eh, que han estado también pendientes de ese encuentro aquí del Castilla contra el Promesas para ver si sacaban algo en claro de lo que puede plantear Solari eh, ah, no yo sé si no. Didi yo,
3: yo creo que no, yo creo que eh, yo os doy mi opinión de lo que de lo que yo creo que ha pasado con Lopetí hasta hoy yo creo que el Madrid eh, viene de estar tres o cuatro años con, con, con Zidane que yo creo que eh, entendió que el Madrid pues eh, jugaba mejor con un desorte táctico, por así decirlo, eh, porque el Madrid vive de eso, vive de, de reventar en las contras, de, de eh, un juego no, no rigurosamente táctico, y, y yo creo que Lopetegui ha intentado hacer eso, y, y los jugadores pues no, no han estado con él, bajo mi punto de vista. Y yo creo que Solari pues, es todo lo contrario, no ya dejó bastante claro en la rueda de prensa que, que tuvo eh, que había que ir a Melilla con un par de ejem y, y yo creo que con eso dice todo ¿no? que eh, van a, va, va a dejar al a los jugadores eh, bajo un 4-2-3-1 más o menos hagan lo que lo que ellos crean oportuno con su talento y y, vive, y van a vivir de eso no y entonces yo creo que si el Valladolid, pues no va a presionar arriba y pierde el balón fácil pues pues, pues pues te van a hacer mucho daño. ¿no? Y al contrario, ¿no? Yo creo que si tú eres capaz de, de hacerte fuerte atrás, que no hagan desborde en banda, porque es el fuerte, el fuerte que van a buscar ellos. Yo estoy convencido que va a jugar Vinicius y, y van a intentar eso, ¿no? Abrirte en bandas y poner centros y después eh, también el balón parado, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, con las lesiones que tienen atrás entre Javi Sánchez, el, el central de Castilla, que yo creo que ese chico por alto es un avión, es un, es un jugador que a mí me encanta, es un central de 20 años, que mide 1,90 y, y es rapidísimo, ¿no? Y, y bueno, pues eh, yo creo que, que hay que enfocar el partido en eso, pero bueno, tampoco si se pierde pues va a ser el acabose, ¿no? Yo creo que entra dentro de lo más normal perder ahí.
7: Vamos con esos nombres propios rápidamente, Coco. ¿Quién pone la canela en el Madrid?
3: Bueno, yo creo que es como el día del Barcelona, ¿no? Yo creo que la canela está muy repartida, ¿no? Pero bueno, yo creo que para mí, ahora mismo, el jugador que está poniendo ahí la diferencia es Isco, ¿no? Uh -huh.
7: Eh, seguimos con eh, quién juega en butaca.
3: En butaca yo ahí pondría, pondría sobre todo a, a Modric, ¿no? Yo creo que si sí es el jugador que, que estos últimos años está moviendo al Madrid a su antojo y yo creo que si empieza a coger el ritmo de, de partidos que tenía el año pasado, que yo creo que son jugadores que al llegar tan lejos en, en el mundial de Francia pues vienen ya bastante tocados a nivel físico y les va a, a, a costar recuperarse, ¿no? Pero yo creo que es el jugador fundamental que, que tienen ellos para, para poder mover la pelota y, y hacer de todo, ¿no? Porque al final es un jugador que, que es una delicia ver de jugar.
7: ¿Y la traca, el punto débil, por donde le podemos pillar al Madrid?
3: Bueno, yo creo que el punto débil de Madrid hoy en día es, es eh, lo que es la línea defensiva, ¿no? Yo creo que... Eh, Ramos con todo lo que le ha dado al Madrid y a la selección española, eh, bajo mi punto de vista eh, ahora mismo eh, a nivel físico eh, no tiene el punto deseable para, para jugar eh, a alto nivel y, y yo creo que por ahí se le puede se le puede hacer muchísimo daño, ¿no? Aunque bueno, eh, la pareja que estaba jugando con él, el Barán, está lesionado y yo creo que está en las mismas condiciones que él, eh, muy flojo físicamente pero entra Javi Sánchez y después en los laterales pues tienen a Zedilón, a, a que, que entra por Marcelo y me imagino que por Carabajal pues jugará eh, este otro, no me acuerdo como Nacho, ¿no? Me imagino que, que jugará. Entonces yo creo, creo que que ahí en esa defensa de cuatro eh, si eres capaz de crearle eh, bajo mi punto de vista sacar a los centrales de sitio al, al punto intermedio de siempre del de, de, de cuadrilátero que llamábamos pues ahí los que jueguen, no sé al final Sergio qué es lo que hará, ¿no? Pero si mete ahí a Leo, a Leo Suárez y a, y a Plano o a Verde incluso pues yo creo que ahí le vamos a hacer mucho daño pero al final lo que va a marcar el partido es la, la solidez defensiva del equipo no si somos sólidos van a entrar a dudas al Madrid y si no eres obvio, pues el momento que te hagan un gol te van a reventar.
7: Cerramos con la quiniela de Comercial Ulsa, Coco rápidamente de 1 al 4 3. Betis-Celta uh, Betis-Celta 1-2 Venga, pues le ponemos ese 2. Coco, un abrazo
4: Gracias. A vosotros. Cuatro minutos para llegar a las 3 en Punto de la Tarde It... Cositas que nos quedan por cerrar. Por ejemplo, el árbitro de mañana en el
13: Bernabéu.
7: Pues lo hemos dicho antes, lo desarrollamos un poquito. Gil Manzano, que precisamente es el árbitro que pitó el último partido entre el Real Madrid y el Real Valladolid en Zorrilla, o sí, con ese empate a uno, el gol de cabeza de Osorio. Eh, la última vez que ha pitado el Pucela ha sido en Copa la temporada pasada. 1-2 perdió el Real Valladolid contra el Leganés. Y es curioso porque va a ser el décimo partido al frente del Pucela de diez encuentros, de nueve encuentros, mejor dicho, solo hemos ganado uno. Esa goleada con Djukic en el banquillo, 6-1 al Rayo Vallecano.
4: Ronaldo invitado al partido del Promesas.
7: Sí, invitado el domingo a las doce de la mañana, eh, con esa carta que podíamos leer eh, de forma curiosa y anecdótica, el Unión Adarve es el rival del Promesas, también juega el filial en Madrid, el domingo a las doce en ese Estadio García de la Mata, Partido importante ya porque el Promesas está en zona baja, se ha metido en esa zona baja, importante para intentar salir de ahí. Repetimos, domingo a las 12, eh, con invitación de por medio de la Unión a Darby a Ronaldo.
4: Cerramos Quiniela de Comercial, Ulsa.
7: Eh, Víctor, eh, número del 1 al 3. El 3, Villarreal Levante. Un 1, le pone Víctor. Chus, el 1 o el 2. El 1. El 1, Osasuna, Málaga. Eh... X. Eh, X le pone Chus y a mí me toca el Eibar a la vez que le voy a poner una X. Así que así queda eh, la quiniela de Comercial Ulsa, Leganés Atlético de Madrid X de Marco Antonio Méndez, Valencia Girona 1 de Luis Miquintana, Rayo Barça 2 de David García, Eibar a la vez X de Servidor, Villarreal Levante 1 de Víctor Garrido, Huesca Getafe 1 de José Peláez, Real Sociedad Sevilla X de Pedro Rodríguez, Betis Celta 2 de Coco, Osasuna Málaga, X de Chus, Las Palmas Depor, X de Miguel Fernández, Cádiz Elche, uno de Arturo Alvarado, Oviedo Mallorca, uno de Ángel Velasco, Almería Sporting, X de Samu Galicia, Zaragoza Granada, X de Alf Niño, pleno al 15 para los oyentes, con goles, ha resultado ese Real Madrid, Real Valladolid, hasta mañana a la una de la tarde con ese hashtag, Almohadilla, la Quiniela uls
4: ¿Qué sensación te ha quedado de lo que nos han dicho los oyentes en redes sociales y WhatsApp?
7: Bueno, muchos hablan del bar muchos hablan del árbitro el tema banquillo y sobre todo de aguantar, intentar aguantar los primeros minutos, pero sobre todo para sacar algo, el Pucela de Sergio González del Bernabéu, mantenerse como se estaba manteniendo en los últimos partidos.
4: Mañana nos escuchamos en Marcador, el lunes, el sueño, abrir a la 1 y 5, directo Marca Valladolid con los goles de una hipotética victoria en el Bernabéu. Gracias por estar ahí, un abrazo, adiós.
1: Radio Marca Valladolid 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
9: Hola, ¿sabes de dónde vengo? Dime, dime. De